0: 경영의
1: 최강 시사. 네, 민주주의는 회사 문 앞에서 멈춘다라는 제목의 책이 있었습니다. 직장 내 민주주의가 없다. 직장 내 위계 질서를 줄이고 지금보다 수평적인 구조를 만들어야 한다. 이런 내용이었습니다. 민주주의가 돈 버는 것, 수익 창출이 목적인 기업, 주식회사에서도. 보편적 가치가 되어간다는 점에서 의미가 있었습니다. 하물며 정당입니다. 정당은 민주주의라는 공적 가치를 유권자들에게 파는 공적 조직입니다. 그것도 한국국회에서 가장 의석수가 많은 이름마저도 더불어민주당입니다. 그 정당에서 전당대회 하는데 외부에서 자금들이 와서 그 돈을 뿌렸고 그 과정에 후보의 보좌관, 나중에 당 사무총장, 부총장이 된 인사들이 관여한 것 같다? 수십 명의 국회의원, 대의원 등이 그 돈을 받은 것 같다? 사실이라면 이건 유권자들을 속인 겁니다. 마치 기업에서 빵에 불순물이 섞여 있는데도 안전한 유기농 식품이니까 마음껏 드세요. 라고 소비자들을 기망한 것과 다름없습니다. 게다가 당내에서 이건 소액이고 오랜 관행이었다고 여기는 분위기, 인식이 있다면 더큰 문제입니다. 사실이라면 민주당의 관련자들은 모두 책임져야 합니다. 재창당 수준의 버금가는 전면적인 쇄신이 필요합니다. 네, 안녕하십니까. 4월 19일 1960년 4.19 민주혁명 기념일이네요. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에서 실시간 방송하고 있습니다. 문자 자면 은 짧은 문자 혹0원긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 많이 사랑해 주고 계시죠. 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독, 좋아요, 댓글 많이, 많이 부탁드리고요. 오늘... 최강 시사 국민의힘 이철규 사무총장 정동영 전 통일부 장관 차례로 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김윤아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 대화. 예. 전세 사기, 인천 미추홀구 중심으로 해서 정말 큰일인데 윤석열 대통령이 일종의 대책을 지시했습니다. 그러니까
3: 전세 사기 매물의 경매 절차를 중단하라고 어제 지시했습니다. 경매
1: 절차를 중단하라이 네,
3: 전세 사기 매물이 경매로 넘어가서 이른바 저가의 낙찰이 되면 피해자들이 보증금을 한 푼도 되돌려받지 못하는 경우도 많고요. 예. 돌려받더라도 일부 소익만 돌려받게 되니까 그니까 피해자들이 경매 중단을 촉구를 해왔거든요. 음. 이 요구를 좀 일부분 수용을 한 것으로 보이는데요. 대통령실 고위 관계자가 경매 중단 방법이 어떤 것이냐를 어제 기자들한테 잠깐 설명을 했는데 정부 당국에서 각 금융기관에 일시적으로 이 경매 일정 중단을 해달라고 협조를 요청한다는 차원이다.
1: 협조를 요청한다는.
3: 그렇습니다. 그러니까 정부가 피해자들을 도울 수 있는 시간을 벌자는 것이다. 이렇게 설명을 했습니다. 이 고위 관계자 말 그대로요. 경매 절차 연기는 경매 절차를 일시적으로 늦춰가지고요. 정부의 피해자 지원책에 따라서 이른바 저금리 대출을 받아 뭐 거주지를 옮긴다거나 아니면 임시 거처로 입주할 수 있도록 시간을 벌어주자는 그런 취지이기 때문에 근본적인 대책은 아니다라는 그런 지적도 나오고 있습니다. 왜냐하면 지금 전세사기 피해자인 임차인 같은 경우에는 받지 못한 보증금을 받아야 되는 게 가장 시급한 문제 아니겠습니까? 그래서 지금 뭐 나오는 대안이 우선 매수권을 좀 피해자에게 부여를 하자, 이런 안도 나오고 있고요. 그렇죠. 또 하나는 공공기관이 직접 피해자, 피해자가 발생한 그 깡통 전세 주택 있지 않습니까? 이걸 사들이는 방안도 거론이 되고 있습니다. 그러니까 아예 공공기관이 임차인으로부터 보증금 반환 채권을 사들여서 경매와 같은 보증금 회수 절차를 대신하고 임차인에게 적정 수준의 보증금을 보존해 주는 방안인데 이 관련 법안은 심상정 정의당 의원이 지난 3일 대표발의로 국회에 제출된 상황입니다.
4: 그러니까 이게 지금 당장 어려운 분들이 있고 당장 이거를 돌려받지 못해서 당장 이제 갈 곳이 없어지는 사례들이 있고 그렇기 때문에 이렇게 비극적인 일이 연쇄적으로 발생하는 것이기 때문에 경매 중단을 할수 있다면 경매 중단이 이루어지도록 하는 것이 또 바람직한 부분이 분명히 있겠죠 그리고 그렇죠. 대통령이 그거에 대해서 직접적으로 지시를 하고 뭐~ 이런 것도 있을 수 있다고 보는데 다만 누구에게 어떤 지시를 하는 것이냐 이런 부분에서는 좀 의문이 있는 겁니다 예를 들면은 지금 자산관리공사, 캠코가 뭐 소유하고 있는 부실 채권이라든가 이런 것 중에 이제 이런 부분들도 있을 수 있는데. 그건 얼마 안 돼. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 거의다가
1: 은행이 가지고 아, 있습니다. 그렇습니다. 네. 그러니까는
4: 그런 부분에 대해서는 지시하는 게 맞을 수 있지만 은행에 대해서 지금 금융기관들에 대해서 금융기관들이 자신의 어떤 그 자산회수권을 이 권한 행사하는 것을 중단하라 이렇게 요구할 수는 없는 거잖아요. 그래서 결국 지금 말씀하신 대로 금융당국이 은행에 좀 예를 들면 지금 진행되고 있는 경매 절차나 이런 것들의 기일 연기나 이런 것들을 요구를 해서 그걸 좀해 달라 이 선의의 기대는 어떤 그런 요구 정도가 가능한 거거든요. 물론 그런 것 그런 거라 할지라도 지금 뭐 발등에 급한 불 끄는데 필요한 분들도 있을 수 있겠지만 근본적인 대책 해결을 위해서는 결국 두 가지 방향의 어떤 이 어떤 모색들이 필요한 건데 첫 번째는 절차적으로 어쨌든 이게 국회에서 뭔가 법을 만들거나 고쳐야 됩니다. 이게 그게 핵심이죠. 그렇죠. 특별법을 만들든지 아니면 이와 관련되어 있는 어떤 제도적인 정비를 하든지 법을 고쳐야 되는 건데 지금 이 대통령하고 국회 사이가 안 좋은 것처럼 지금 되어 있는 거잖아요. 그 이거 어떻게 풀 것인가에 대한 고민이 대통령실가 여당에 있어야 되고 두 번째로 정책적으로 이 임차인들의 어떤 여러 가지 어려운 사정들을 보완할 수 있는 그러한 제도적인 방향이 어떤 방향이냐에 대해서 청사진이 나름대로 지금 있어야 됩니다. 그냥 이대로 시장에 다 맡기는 맡기고 기존 제도에 맡긴다고 하면은 이런 부조리가 생긴다는 게 지금 확인이 계속 된 거잖아요. 그럼 그렇지 않을 수 있도록 하는. 대책의 방향이 뭐냐라고 하는 건데 예를 들면 지금 말씀하신 이제 뭐이어 정부 정부가 쉽게 얘기하면은 정부 기관이 이 문제가 생긴 이제 이런 주택을 구, 매, 구입하는 그런 경우의 경우에는 이게 일종의 이제 매입임대나 이런 경로와 비슷한 어떤 대책으로 비춰질 수 있는 거거든요. 음. 그럼 그런 것들에 대해서 이 정부가 선입견을 가지고 접근하지 말아야 됩니다. 정말 아, 그렇죠. 이 피해자들에게 도움이 된다면 임차인들에게 도움이 된다면 그런
1: 것도 하겠다 이런 저장적 자세가 필요한데 혹시라도 매입임대가 뭐 크게 자본주의 룰에 벗어나는 것 같지는 않은데요. 맞습니다. 그렇죠. 예. 아까 심상정 의원 같은 경우는 공공기관에서 이 주택을 매입해서 보증금을 다, 다시 보전을 해주자. 네. 이와 같은 경우는 그 범위에 관한 논란은 굉장히 크게 있을 것 같습니다. 그 기업들 그때 몰락제보을 했을 때, 가령 97년에 IMF 환란얘기 났을 때 어디까지를 구제금융해줄 것이냐와 비슷한 그렇죠. 비슷한 논쟁이 생길 것 같아요.
4: 네. 예. 그렇죠 그래서 이러한 대책을 추진하는데 혹시라도 예를 들면 뭐 전임 정권의 방식 아니냐라든지 뭐 그런 것도 아니지만 사실 뭐 전임 정권과 같은 거 아니라 아니냐랄지 또는 이 자유 자유 이 어떤 민주주의 시장경제의 원칙과 반하는 거 아니냐랄지 이런 식의 어떤 단순한 어떤 그런 접근이 있지 않습니까 혹시라도 이런 네. 것을 핑계로 해서 이 선입견 가진 방식으로 접근하면 안 된다라는 얘기를 드리고 싶습니다
1: 좀더 구체적인 논의를 해야 될것 같아요 맞습니다. 보면 이거를 보호해주자는 거는 국민적으로 다 공감대가 있기 때문에 그럼 어디까지를 전세 사기로 볼 것이냐 뭐~ 이런 거하고 그 방식에 있어서 매입 임대를 하면 매입 임대를 하면 분명히 이 사람들의 주거권은 이제 보장이 될 거니까 그렇죠. 그거를 얼마나 싸게 해줄 것이냐 그래서 이 사람들이 다시 자립할 수 있도록 사회에서 길을 열어줄 것이냐 국가에서 도와줄 것이냐 그 정도는 충분히 할수 있는 거 아닙니까? 정부가 빨리
3: 조처를 마련해야 되는 거고요. 음. 지금 그러려면 이게 방금 김여평론가도 얘기를 했지만 결국에는 국회에서 법을 통해 얘기를 해야 되거든요. 그렇죠.
1: 국회와도
4: 빨리 소통을 해야 되는 그런 차원인데 음. 잘 될지 좀 걱정이 되긴 합니다. 그렇죠. 그리고 제가 정책적 청사진 말씀드린 거는 지금 예를 들면 전세 사기다라고 했을 때 지금 말씀하신 범위에 대한 논란 이런 거 말씀하셨잖아요. 예. 지금 무슨 뭐 빌라왕 이런 사건이 있어서 피해자들이 명확합니다. 이 피해자들이 일부 조직돼 있는 것도 있고 그렇죠. 이 피해 사실을 막 이렇게 어이 단체나 이런 걸 통해서 지금 이 얘기를 하고 있기 때문에 음. 이러한 피해 사례가 있다 이게 인식이 되지만 근데 전세 사기라는 게또 어떤 다른 방식으로 또 맞아요. 어떤 어떤 방식으로 나타날지 모르는 맞아요. 거고
1: 인천 미추홀구가 아니고 전국적으로 이럴 가능성이 있기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고
4: 다양한 방식이 있을 수가 있는 것이기 때문에. 음. 이거는 예를 들면 어떤 사건이 벌어졌을 때이 사건에 대해서 구제하자. 이런 이제 접근도 물론 단기적으로 필요한 거지만 장기적으로 애초에 이렇게 되지 않을 수 있는 어떠한 종류의 정책들이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 는 주거 안정성을 더 제거할 수 있는 방안의 그런 정책이 필요하다는 라걸 최근의 사건들이 예. 보여주는 것이기 때문에 그러한 점에 있어서의 정책적인 청사진이 필요하다는 거죠.
1: 그러니까 전세금 같은 경우도 미국이나 다른 선진금융국에서 에스크로 제도 같은 게 있거든요. 음. 만약에 그 서로 간에 못 믿겠다 사인 간에거이기 때문에 못 믿게 못 믿을 수 있잖아요. 내 전세금 때떼 수도 있는 거 아닙니까? 그러면 은행이랄지 이런 곳에 신탁을 해서 거기에다가 그냥 맡기는 음, 거예요. 그렇죠. 그랬다가 그냥 뭐 전세 만기가 돌아오거나 전세가 해지됐을 때그 사람한테 그 그건 채무기 때문에 그렇죠. 예집중인게 아니에요. 그거는 그래서 돌 도, 돌려받는 네. 뭐 이런 제도를 한다할지 뭔가 방법이 있어야 될것 같은데 그렇습니다. 예. 그렇죠.
4: 그러니까 이번에 보면은 네. 전세사계 양상, 이번에 빌라왕 이런 거 보면은 현존하는 모든 제도를 그러니까 그러한 어떤 이러한 문제를 방지할 수 있는 어떤 효과를 갖추고 있다라고 하는 모든 제도를 악용해 가지고 이런 사기친 그렇죠. 거거든요. 네. 그런 부분에서 당연히 대안이 있어야 된다는 말씀에 정말 이그 필요한 어떤 대책이라는 거죠.
1: 사실 위험해요. 계속 그 주택가격이 올라 수십 년 동안 올라서 전세라는 걸 아주 쉽게 봤었는데 이렇게 떨어질 때는 전세라는 제도가 상당히 위험한 제도입니다. 예, 네, 정부가 유류세 인하를 4개월 연장하기로 했습니다. 이것도 일종의 민생정책이라고 할수 있겠습니다. 네,
3: 인하세율은 현행휘발유 25%, 경유액화천육 액화석유가스 부탄 37% 수준이 유지가 되는데요. 일단 뭐 여러가지 종합적인 판단을 한 것으로 보입니다. 치솟는 국제유가에 대응하기 위해서 뭐 2021년 11월부터 유류세를 20% 인하를 해왔었는데, 5월부터 유류세 정상화를 검토를 하긴 했었거든요. 근데 최근 유가가 오름세를 다시 보이니까 이걸 철회했고요. 그리고 고물가 국면에 서민 부담이 커질 거라는 판단도 가장 우선적으로 작용을 한것 같고, 그리고 최근에 이 오PEC 플러스의 원유 감산 발표에 따라서 국제 유류 가격이 오르고 있다는 점도 여러 가지로 부담이 된것 같은데, 이제 이거는 어느 정도 이해를 하긴 합니다만, 문제는 이제 세수 펑크에 대한 우려입니다. 기재부에 따르면 지난 1, 2월 누계 국세 수입이 54조 2천억인데, 예. 이게 지난해보다 무려 15조 7천억 정도 줄었거든요. 음. 그러니까 상당히 좀 심각한 그런 상황인데다가 올해 2분기 전기 가스 요금 인상도 정부가 결정을 못 내리고 있습니다. 그러니까 에너지 사용량이 이제 곧 늘어나지 않겠습니까? 그러니까 정치적 고려 때문에. 요금 인상이 상당히
1: 불투명해지고 있는 그런 상황인데 정부도 그렇고 뭐 대통령도 그렇고 절대 추경하지 않겠다 그리고 재정을 아주 긴축해서 쓰겠다 그게 미래 세대를 위한 것이다 그런 말을 몇번 해왔기 때문에 네. 추경을 하기가 굉장히 좀 부담스러운 상황이죠 근데 문제는
3: 예. 지금 한전 같은 경우에는 올해 (5조 원) 이상 적자가 발생을 하게 되면은요 이 회사채 발행 한도를 초과할 수도 있거든요 그렇죠. 그러니 상당히 좀 부담일 수밖에 없고 가스공사 역시 요금 인상이 만약에 불발이 되면 이른바 실질적 손실 누적액이 거의 뭐 12조 원 넘어간다는 그런 전망까지 나오고 있는 그런 상황입니다. 그래서 결국에는 세수 펑크에 대한 우려를 정부가 어떻게 대응책을 마련을 할 것인가. 이게 관건이
4: 될것 같습니다. 그러니까 문제가 이제 이 저는 유류세 인하 조치를 뭐 연장할 수도 있는 거고 또 전기요금이나 이 가스요금 같은 경우도 서민에게 어떤 영향을 미칠 것이냐를 고려해가지고 이 계획을 짜는 것도 일정 부분 필요하다고 생각을 그렇죠. 합니다. 문제는 뭐냐면 정부의 이러한 접근 방식이 수밀관해야 되는 거거든요. 그러니까 에너지와 관련된 부분에서 이렇게 좀 어, 유연하게 갈 거다라고 하면 은 이로 인해서 생길 수 있는 세수결손이나 이런 거는 어떤 방식으로 어, 보충할 것인지에 대한 이러한 청사진이 또 있어야 되는 거죠. 그런데 그렇죠. 사실 거둘 수 있는 세금은 다 깎아줬잖아요. 법인세부터 시작을 해서. 정부
1: 출범하자마자. 그렇죠.
4: 부동산 관련한 세금도 그렇고. 법인세, 정부세. 그렇죠. 이이 정부가 어쨌든 좀 힘을 쓸수 있는 세금은 다 깎아줬는데 그런 기조 속에서 이유류세도 그렇고 지금 전기요금, 가스요금도 그렇고 이런 방향이다라고 하면은 그럼 당연히 세수펑크에 대한 우려가 나올 수 밖에 없는데 그런 상황에서도 사실 정부가 또 어떤 방향 전환을 하거나 이런 게 아니라 어제도 윤석열 대통령이 강조했거든요. 재정건전성에 대한 어떤 그렇죠. 그러한 필요성 이런 걸 강조했고 재정 정칙을 도입해 가지고 그런 것들을 달성해야 된다. 이렇게 주장을 했기 때문에 그러면 이게 정부의 어떤 대책이나 이런 게 수밀관하지 않은 것이고 그렇죠. 결국 그러한 문제의 배경은 이 유류세 이날 할지, 그리고 이 가스요금, 전기요금이랄지, 이런 걸 결국 총선 앞두고, 어, 건드릴 수가 없다. 이런 점이 반영된 거 아니냐라는 비판이 나올 수 밖에 없는 거죠. 그래서 또 포퓰리즘 얘기가 그래서 나오는 거 아닙니까? 이게 바람직하지 음. 않죠, 그러면.
1: <웃음> 결국은 사실은 정치경제학이라는 게 유권자들의 이익을 배부라는 것 같아요. 음, 그렇죠. 그래서 어떤 집단에 대해서 세금을 공제해주고 또는 깎아주고 또는 높이고 법인세를 높이고 소득세를 높이는 나라들도 꽤 있으니까 뭐 그런 것 같은데 그거를 누가 이념적으로 지금 접근하고 있는지는 잘 모르겠습니다. 그러니까 이게 뭐. 이게 실용적으로 접근을 한다면 지금 현재 상황에서 사실은 부자들이나 대기업들이 기존에 내고 있던 세금들을 줄여, 줄여줬었던 게 그게 맞았나부터 다시 생각을 해봐야 될것같아요 그러니까 세수 펑크가 예. 나면 아무래도 복지
3: 예산 줄이지 않겠습니까? 그렇죠. 그리고 유류세 인하라고 하는 것도 예. 냉정히 말해보면 예. 좀 어려운 분들이 혜택을 입는다라기보다는 그렇죠. 조금 이제 사시는 분들이 혜택을 더 많이
4: 입는다고 봐야 되거든요.
1: 아, 예. 아직도 뭐 아주 외제 고급차들 디젤 많으니까요. 그러니까 그렇기도 예.
4: 하고 또 경제 전반에 미치는 영향이나 뭐 이런 거를 뭐 생각하는 것일 텐데 그러니까 그런 접근이 불가피하다고 하는 전제가 있다면은 그럼 거기에 맞는 무슨 대책들이 세워져야 되는데 그러한 것을 얘기를 하면은 포퓰리즘이다. 막 그렇게 비난해 왔지 않습니까.
1: 역으로 그렇게 되는 그렇죠. 거예요 그 그렇죠. 두 명이 돌아오는 거예요. 그게. 민주당 돈본투 우억 녹취가 추가로 jtbc에서 공개가 됐습니까 어제 jtbc가
3: 또 보도를 했습니다 음. 민주당 전당대회를 20여일 앞둔 2021년 4월 10일 이정근 전 사무부총장하고요 강내구 한국수자원당시공사 상임감사위원회 통화 내용이 공개가 됐는데 아, 녹취에서요 강내구 의원이 이전 사무부총장에게 이렇게 얘기를 합니다 성만희형 그러니까 이성만 의원을 얘기하는 것 같아요 음. 성만희 형이 좀 연결해줘서 그거 좀 나눠줬다 그렇게 얘기를 했어 내가 영길이 형한테. 여기서 영길이 형은 송영길 전 대표를 얘기하는 것 같고요. 아 형이네. 네. 그래서 또 성망이 형이 준비해 준거 가지고 인사를 했습니다. 그랬더니 송영길 전 대표가 아유 잘했네 잘했어 그러더라고. 이렇게 말하는 대목이 있거든요. 어,
1: 강내구와 송영길은 서로 이야기를 한번 했다. 이, 이거, 이 대화로 추정을 해보면. 그렇게
3: 해석이 가능한 대목이고요. 예. 또 추가적인 내용도 있는데. 선거를 넘는 누구 얘기를 하길래 참 열심히 하네요 그랬더니만 영길이 형이 그러더라고. 그래서 안 그래도 내가 조금 처리해줬어. 더 열심히 하라고 영길이 형이 뭐 어디서 구했는지 그런 건 모르겠지만 많이 처리를 했더라고 어. 이렇게 말하는
1: 내용도 있거든요. 그러니까 여, 이 영길이 형이 뭐 어디서 구했는지 그런 건 모르겠지만 많이 처리를 했더라고. 그러니까 직접, 직접 했다는 뉘앙스로 들리는데. 따로
3: 돈봉투를 나눠준 것 아니냐라고 네. 해석이 가능한 대목이거든요. 음. 그리고 뭐 SBS라든가 또 JTBC가 지난 17일 보도한 내용의 유추 좀 미로 보더라도 송영길 전 대표가 어찌됐든 돈봉투를 알고 있었다는 쪽으로 해석이 가능한 여러 대화 내용들이 좀 나오고 있습니다. 예. 그래서 검찰이 송전 대표의 돈봉투 인지 여부를 조사하는 건 불가피한 것으로 보이고요. 다만 송전 대표가 돈봉투를 지실했는지 인지를 했는지 또는 묵인을 했는지 등에 따라서 뭐 혐의와
4: 처벌 수위는 달라질, 달라질 수 있다 이런 전망이 나오고 있습니다. 그러니까 이게 뭐, 이 대화 내용에 직접적으로 표현된 건 아닙니다만, 달리 해석이 좀 불가능하죠. 그러니까 강래구, 어, 가, 감사의원하고 이정근 전 부총장이 나눈 대화라는 거는, 이 시기에 나눈 대화라는 거는 다뭐 그런 얘기인데. 예. 돈 나눠주는 얘기, 돈 마련하는 얘기, 뭐 이런 건데.
1: 2021년 4월입니다, 이게. 그렇 그렇습니다. 예.
4: 그렇죠? 네. 그 뭐, 어, 영길이 형, 연기리 형이 뭐, 나눠줬다. 뭐, 뭘, 뭘 나눠줬다고 얘기를 했다. 뭘 나눠준 걸 얘기했겠습니까? 돈이 사탕? 아니면. 뭐, 이게 상상할 수 없는 것이고. 사탕? 그렇죠. 그리고 뭐, 많이 처리를 <웃음> 네. 했다. 뭐 어디서 네. 뭐, 구했는지 모르지만, 뭐, 뭘 처리한 겁니까? 쓰레기 처리를 했겠습니까? 뭐, 쓰레기 네. 봉투를 구해다가 쓰레기 처리를 했다. 이런 거 아닐 거 아닙니까? 그러니까 이게 돈이다라고 생각할 수 밖에 없는 맥락인데, 네. 오늘 이제, 어제까지 나온 이제 정치권 반응도 그렇고, 또 오늘 언론 반응도 그렇고, 이것도 대단해요. 그러니까 의견 일치가 되고 있습니다. 모든 정파, 모든 언론이 음. 송영길 전 대표가 빨리 와가지고 이걸 해명을 하든지 무슨... 뭐 수사에 응하든지 해야 된다. 그 그렇죠.
1: 그렇죠. 방법이 없어요. 입을 네. 모아서
4: 다 얘기하고 있는데 지금 이렇게 이걸 외면하고 무책임하게 이렇게 계속 행동하는 이 방향이 유지가 된다는 거는.
1: 당대표를 했던 사람인데. 그렇죠. 맞습니다. 국민들이 예.
4: 납득할 수 없습니다. 빨리 돌아오든지 빨리 조치를 해야죠. 그냥
1: 일반적인 응원도 아니고 예, 책임지는 자세를 음. 보였으면 좋겠습니다. 그러니까 안홍이
4: 지금부터는 그거는 도피예요. 사람들이 생각할 때는. 음. 예. 안 되지 않습니까?
1: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경령의 최 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 예, 지금 여야 정치권이 모두 비상인 듯한데요. 민주당은 돈봉투어, 국민의 힘은 일단 설아. 네, 오늘은 국민의힘 지도부 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 국민의힘 이철규 사무총장님 직접 나와주셨습니다. 고맙습니다.
2: 네 반갑습니다. 예 네, 이철규입니다. 예.
1: 오늘 일단은 민주당 도몽 투옥이 최근이고 가장 지금 큰 사건이기 때문에 우옥이 사실로 보고 있습니까? 어떻게 보세요? 지금 국민의힘은?
2: 네 무슨 사건이든 간에 예. 머리가 보이면 이제 꼬리가 드러나게 돼 있는 거 아니겠습니까? 예. 아, 지금 이 사건은 어, 민주당에 사무부 총장 하셨던 분의 이 개인적 범죄 사건을 수사하다가 음. 발견된 사건 아닙니까 예. 그러니까 우리가 이 녹음 파일이라든가 또 당사자의 진술 이런 것들을 볼때 그게 사실로 볼수 밖에 더 있겠습니까 음. 네, 그렇게 보고 있습니다
1: 예 어디까지 연루됐을 것이다라고 보십니까 보통 정치적인 상황에서 그런 전당대회에서
2: 네 그러면 결국은 그런 돈 봉투에 음. 최종 수혜자가 누구겠는가 그러니까 이돈 봉투로 이익을 보는 사람이 누구겠는가까지 우리가 한번 생각해 볼수 있는 여지가 있지 않나 이렇게 생각을 합니다.
1: 그러면 송영길전 대표.
2: 네. 그렇겠죠. 그러니까 지금 어 결국은 돈 봉투의 살포로 이익을 누가 얻었느냐 음. 이게 문제가 아니겠습니까? 네.
1: 근데 이번 사태에 대해서 이제 윤희숙 전 의원은 민주당의 이번 혹을 물론 큰 위기라는 거는 인정을 했지만, 이번 혹을잘 처리하고 세대 개출을 이뤄낸다면, 오히려 정치에서 굉장히 건설적인 사건이 될수 있다. 뒤에 말이 그 덕에 우리도 좀 하고, 뭐 이렇게 이야기를 했단 말이죠.
2: 네, 그 말씀을 제가 들어보지 못해서 모르겠는데, 네. 뭐 무슨 뜻인지. 네. 어, 그거 민주당의 돈봉투 사건은 우리 쪽에서는 상상도 할수 없는 일이고요. 네. 이것은 세대 교체와도 관계 없는 것입니다. 아. 아 세대가 바뀐다 네. 해가지고 이런 것이 도덕적이고 윤리적으로 바뀐다 이거는 동의하지 못합니다. 네. 아, 이것은 어떤 조직과 집단 그 사회의 문화의 문제입니다. 잘못된 문화가 음. 결국은 이런 저게 이아 뭐랄까 이 바람직하지 못한 네. 일, 일을 발생시킨 것이지. 네. 그게 세대 세대가 다르다고. 어떤 세대가 집단적으로 다지기 부도덕하고 저기 아. 윤리적이지 못하다라고 하는 시각으로 이렇게 받아들이면 안 되겠다. 아. 그런 부분에서는 좀왜 어떤 뜻으로 그런 말씀을 하셨는지 이해가 되지 않습니다.
1: 근데 그런 측면인 것 같아요. 세대교체가 딱그 워딩, 세대라는 의미가 아니고 어떤 정치교체. 그다음에 정치 전반적으로 정치 민주당, 개혁? 예, 맞습니다. 민주당에 맞습니다. 예.
2: 민주당의 음. 586 세대가 이 다수가 이 당을 장악하면서 뭐 민주당 의 여러 가지 부작용이 있다라고 하는 것은 뭐이 이해 당사자들에 따라 다르겠지만은 예. 그런 주장들이 있지만은 뭐 그걸 갖다가 우리 당이 우리 당은 특정 세대가 또는 특정인이 뭐 좌지우지않는 정당이 아니지않습니까 그런데 왜 우리 당이 좀 바뀌었으면 좋겠다 이런 말씀하셨는지는 을 이해가 되지 않는다 이런 뜻입니다. 아 그래요? 네.
1: 그럼 그 국민의힘은 전혀 바뀔 지금 필요가 없다.
2: 아니, 우리 당이 네. 그런 부정과 비리와 이런 게 우리 당에서 발생된 게 없지 않습니까? 아니, 아니요. 제가 말씀드린 게아 예. 부정과 비리를 지금,
1: 말씀드리는 게아니고그데그 아니,
2: 얘기에다가, 거기다가 네. 네. 우리 당과 우리 당도 바뀌었으면 좋겠다. 네. 이런 말씀을 하신 의미가 뭔지 우리 당에는 네. 지금 어, 오히려 어. 민주당처럼 강력한 이런 저기 결속력 지도력이 저기 없어서 지금 오히려 이 실수 말 실수 또는 또 외부에서 내부 정질이라고 하는 이런 음. 아, 당 흔들기 지도부 흔들기 이런 것 때문에 오히려 문제가 되고 있는데 왜 여기다 갔다고 그런 표현을 갖다가 하셨는지 모르겠네요. 네.
1: 아 그래요? 네. 강력한 결속력 지도력을 말씀하셨는데 사, 그 사실은 전당대회 그 과정도 그렇고 사, 뭔가 대통령의 강력한 힘이 지금 있는 거 아닌가요? 아
2: 우리 당이 네. 우리는 저게 여당이 집권 여당입니다. 음. 그런데 강력한 대통령의 강력한 힘이 문제가 아니라 음. 당시에 하도 정부와 예. 이엇박자를 놓는 이런 당 지도부, 예. 과거의 지도부 인사들 또 예. 그분들의 이런 저기이 내부에 대한 이견들 아. 이런 것들이 당을 어렵게 만드니까 당원들께서 예. 좀 한번 이 국정을 좀 힘껏 뒷받침을 해서 음. 당장이 같은 방향을 보고 우리가 추고 대선 때한 약속이 있지 않습니까? 국민들께 예. 이런 약속을 좀저기에 뒷받침을 해라 예. 하는 취지로 뽑아놓은 지도부입니다. 알겠습니다. 시간이 지금 네. 네.
1: 얼마 없어서 네. 아까 그 이야기했던 것들 그러면 송영길 전 대표는 귀국을 빨리 해, 해서 뭔가 밝혀야 된다 이렇게 생각하세하죠 그게. 예.
2: 네, 당연히 귀국해서 예. 어, 수사에 협조를 하고 음. 또 억울한 부분이 있으면 은 그걸 소명을 하고 하는 것이 우리 공인된 분들의 그 바람직한 모습이 아닌가 생각이 됩니다. 이것을 갖다가 무슨 정치 수사니 또 탄압이니 뭐 이렇게 하실 부분은 아니라고 생각을 합니다. 예. 그리고
1: 어젠가요 민주당 정성호 의원이 기름값 밥값 수준이다. 이것도 이 실언인 것 같은데 어떻게 보세요?
2: <웃음> 경악할 일이죠. 이것은 예. 우리 선거를 치르면서 음. 어 유권자를 매수한 행위는 아주 이것은 저게 이 우리 개개인의 재물을 저게 절취한 것보다도 예. 더큰 범죄로 지금 이 처단하고 있지 않습니까? 예. 그러니까 이 표심을 훔치는 거 음. 이것이. 얼마나 중요한 범죄인지 모르고 하신 말씀인지 아니면 그런 것이 민주당 지도부의 일반적으로 이렇게 통용되는 어떤 저기 하나 수준인지 모르겠습니다만은 음. 저는 동의하지 못합니다. 음. 지금 단돈 10만 원, 20만 원의 향응 제공도 의원직이 날아가고 그런 공직이 날아 가 선출직들이 직을 내놓는데 음. 300만 원 이런 500만 원이 작은 돈이다 그걸로 표 표를 매수한 행위는 용납이 된다라고 하는 것으로. 받아들여진다면은 예. 대한민국이 그동안 수십 년간 이렇게 이 쌓아온 이런 선거의 공정성 이런 저기 공명선거 예. 예. 이거 자체를 근간을 흔드는 좀 납득하기 어려운 공감하기 어려운 발언이다
1: 그리고 전세 사기 관련해서 네. 인천 미추홀 그뭐 범죄 배후에 민주당 유력 정치인이 있다 이런 주장을 네. 하고 계시는 것 같은데요. 네. 이 어떤 근거나 사실이 네. 있을까요?
2: 많은 제보가 있고요. 네. 그 제보하는 것이 음. 뭐 과거에 지난번에 정담동 뭐이 술자리의 괴담처럼 음. 그런 괴담이 아니라 네. 그런 제보가 이 제보에 부응하는 부합하는 네. 이 상당한 이런저게 이 사실? 정황들이 아, 발견되고 정황? 있다. 정황과 사실들이. 그런 예를 그런 거예요. 네. 이런 누군가가 제보를 했는데 이게 네. 제보한 거하고 관계가 없다. 뭐 그런 게 없네. 이게 아니라 네. 그 제보에 부합하는 상황들이 있었다. 상황이 뭐냐 하면 은 위조되고 조작된 서류로 이 특혜 사업자로 지정을 받았다. 누군가가 이건 거대한 힘이 없으면 안 되는 일인데 음. 그런 특정인이 작용을 했다고 했는데 실제 확인을 해보니까 그런 일이 있었다 이거예요. 음. 이런 정황이 있으니까 내가 수사기관이 철저히 수사를 해서 밝혀라. 어떻게 장기간 동안 이 수많은 피해자들에게 이런 사기 행각을 하면서도 이게 수사망을 법망을 피해가 여기까지 올수 있었겠는가 문제를 합리적 문제의 아니 그거는 그그 그 구체적으로 그러니까 그 배후에 그 배후에 뭐, 예. 특정 정치인이 있었다는 이야기가 음. 있었고 또그 정황을
1: 있었다는 게그 누가 제기하고
2: 지역에 이해 당사자들이 제보를 했고요 예. 제보를 했고 그 정황을 제보한 상황을 갖다가 예. 저 역시도 직접 들은 바도 있고 그 정황을 목격한 바도 있다 이런 말씀입니다. 목격한 바도 있다? 네. 그러니까 그런 정황.
1: 조금만 더 구체적으로 이야기를 해 주실 수 제가 있겠어요? 제 이게 네.
2: 지금 이제 수사를 촉구했는데요. 예. 밝혀지겠죠. 네. 그러니까 지금 제가 특정인 누구라고 말을 하면은 그 사람이 억울할 수, 그 개인이 한 사람의 다른 제3자의 발언으로해 가지고 한 사람의 명예가 걸려있기 때문에 말씀을 드리지는 않습니다. 이름을. 그런데 그러한 정황들이 실제 발생을 했다.
1: 아니 그 정황이라는 걸 조금만 구체적으로 이야기를 해 주세요. 그럼 사람 이름 네. 못 밝히더라도. 네. 그러면. 은 예.
2: 저기. 뭐 어떤
1: 정책적으로 실패했는데 그게 사실상 고의가 있었던 거 아니냐. 뭐 이런 네. 이야기를 할지. 아, 그
2: 정책이 아니라 예. 예. 예를 들어서 그 빌라왕 음. 그 사기범이 빌라 사기만 친게 아니라 다른 지역에 인천뿐만 아니라 또 다른 여타 지역에서 예. 그러한 행각을 또 했습니다. 빌라 전세사기는 아니지만은. 예. 개발 대장동과 같은 개발 이익을 쟁취한 거예요. 어. 쟁취한 배후에, 그러니까 시행을 했는데, 네 시행, 탈북이 말씀하세요. (웃음)
1: 시행을 했는데 그 시행을 한 지자체에,
2: 네그
1: 지자체장이었어요? 아니 지자체장이
2: 아니라 거기다 영향력을 행사해서 행사해서 그 빌라 사기꾼이 그 사업자로 지정되게 만들었다. 하는 제입이다제보고 실제 시행사업자로 네 받게끔 예. 그 사람이 큰 입구 대장동 같은 이권을 쟁취하게 그러니까 만들어준 전,
1: 전세 사기는 아니고, 아니고 전세
2: 사기 범위 개발
1: 개발 사업과 관련해서 전세 사기
2: 범위 개발, 개발 사업을 개발 했는데, 했는데 네, 그렇습니다. 그 개발
1: 사업에서 네. 사업권을 쟁취했는데 그 뒤에 네. 정치인이 있는데 그 정치인이 민주당 정치인 아니냐 네. 그 정치인이 뭔가. 압력을 넣었던 거 아니냐? 그렇고 실제 런 말씀이죠. 네, 맞습니다네.
2: 음. 알겠습니다. 네. 그렇게
1: 좀 구체적으로 말씀. 아 이거
2: 뭐 이제 <웃음> 네. 네. 너무 구체적으로 네.
1: 얘기하면 를또 네. 네. 드러나. 알겠습니다. 네. 여기까지 하고요. 네. 그다음에 그 국민의힘 정광 목사 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데 이거는 뭐 완전히 그 결별이 된 건가요? 국민의힘 입장에서는
2: 아니 어떠셨습니까? 한 말씀 드리겠습니다. 네. 우리 저게 네. 네. 아니. 네. 전광훈 목사하고 예. 우리당하고 아무런 관련이 없는데 완도 관련이 없었다. 예. 문재인 정부 시절에 예. 그런 조국의 문제, 음. 이런 문정권의 이런 저게 그래서 납득할 수 없는 음. 이런 국정 운영에 반대하는 제 세력이 있었습니다. 예. 그제 세력이 같은 정당은 아니잖아요. 음. 그러면 거기에 또뭐또 뭐또 다른 당의 또 지도자도 있어요. 예. 뭐 대한애국당인가요? 네. 그런 분들이 전부 다 우리 당 아니잖아요. 음. 그런데 굳이 전광훈 목사도 다른 당의 대표입니다. 정당을 음. 가지고 있습니다. 네. 끊임없이 우리 당을 흔들고 표매하고 조롱하는 네. 이런 사람인데 왜 우리 당하고 관계가 있다고 자꾸 말씀들 하시는지. 전혀 관계가 없는 사람인데 결혼이었다. 제가 있답니까? 말씀드리는 게 아니고 네, 네.
1: 김재원 최고위원이 그 유튜브 가가지고 수석 최고위원 되자마자 그 유튜브 그러니까 가가지고 이야기를 했잖요 잘못
2: 말한 거죠. 사람이. 김재원
1: 최고위원이 간것 말... 자체가.
2: 네, 저는 저기 뭐 개인이 가는 걸 뭐라 하겠습니까만 예. 가서 하는 말이 중요하죠. 예. 할 말이 한 말이 공감받지 못하다 이런 말씀입니다. 음. 그러니까 정광은 목사하고 우리하고 음. 아무 관계가 없다. 그러니까. 아니 남자 여자 결혼도 안 했는데 이혼하라고 하는 거와 똑같은 거죠. <웃음> 결혼을 하든지 아니면 적어도 동거를 할때 <웃음> 네. 별거를 하든지 이혼해라 정리하라 네. 하는 거지. 아무 관계 없는 사람을 보고 네. 이혼해라 별거하라는 거하고 똑같다. 이런 아무 말씀입니다. 관계가
1: 없고 당원도 아니기 때문에 징계도 네. 할수 없고. 그러면 김재훈 최고위원 같은 경우는 어떤. 징계 절차가 들어가나요? 뭐
2: 이제 윤리가 구성됐지 않습니까? 예. 윤리가 구성됐고 우리 당이 음. 적어도 국민들의 눈높이에 이렇게 어긋나고 또그다음 국민 일반의 상, 생각과 어긋나는 분들이 모이는 당이 아닙니다. 그렇기 때문에 예. 우리 당이 추구하는 이념과 가치라든가 음. 이런 데 어긋난다면 은또 어긋나는 것으로 보입니다. 당연히 윤리가 구성됐으니까 윤리위원장과 윤리위원들께서 알아서 좋치하시겠죠 네.
1: 어긋나는 것으로 보입니다. 이런 말씀을 네. 하셨고요. 태용호 최고위원은 어떻습니까? 최근에 실언 비슷한 것 일본 독도 그 외교청소도 그랬었고 그제 SNS에 올렸다 삭제한 글도 어좀 문제가 있었던 것 같은데요. 네.
2: 저는 태용호 최고위원의 음. 그러한 일련의 발언이라든가 의가사 바람직하다. 또는 여기에 동의한다라고는 말씀드리지 않겠습니다. 예. 그런데 뭐 일부 발언 중에 어 본인이 알고 있는 지식이라든가 상식이 있을 거 아닙니까? 예. 우리나라에도 국내에도 40대 50대 중에 일부 사람들은 한국 전쟁을 북침이라고 주장하는 분들이 있습니다. 그분들이 왜 그렇겠습니까? 성장 과전에, 예. 과정에 과정에 예. 잘못 배웠기 때문에 예. 그런 주장을 하는 거와 마찬가지로 음. 아마 대형호 최고가 북한에서 교육을 받고 하다 보니까 음. 북한에서는. 제주의 4.3 우리 사건을 김일성 교시에 의해서 일어난 이제 남만의 민중 봉기였다. 음. 이렇게 가르치고 배웠다고 합니다. 음. 그러다 보니까 아마 우리, 우리 역사에서는 그것을 갖다가 김일성 교시에서 발생된 폭동이라고 음. 정의하지 않지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 그렇기 때문에 생각과 다르죠. 좀 자중했으면 좋겠다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 네.
1: 아유, 아쉽네요. 시간이. 예. 국민의힘 이철규 사무총장이었습니다. 네. 고맙습니다. 네. 네. 네 고맙습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 전당대돈봉투혹으로 시끄러운 민주당 우리와 연락을 끊고 도발을 감행하는 북한 그리고 한미정상회담 며칠 안 남았는데요 굵직한 이슈들 한 번에 분석해 주실 분 모셨습니다 정동영 전 통일부장관 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예 이번 주에는 뭐 누가 출연하시든 간에 첫 질문이 민주당 전당대회 돈뭉투고기일 수밖에 없는데요. 어떻게 보십니까? 고문으로서.
6: 뭐 실망스럽습니다. 예. 먼저 민주당의 상임고문의 한 사람으로서 음. 국민 여러분께 큰 실망을 드린 데 대해서 정중하게 사죄해 드립니다. 사실 예. 민주당은 한국 정치와 돈, 선거와 돈을 끊어내는데 앞장서온 그런 자부심을 가진 정당입니다. 그 자부심에 큰 상처가 났고 또 국민들께 실망을 드린 것에 대해서 정말 부끄럽게 생각합니다.
1: 어떻게 처리가 돼야 된다고 보세요? 민주당 자체적으로는?
6: 항상 위기가 발생했을 때는 속도가 중요하고 음. 그리고 또 찔끔찔끔 대책을 내는 것보다는 이렇게 크게 음. 일괄적으로 처리하는 것이 도움이 된다고 생각합니다. 그런 예. 점에서 조금 초반에 머뭇거리지 않았는가 하는 아쉬움이 있고 예. 그리고 검찰 수사에만 맡기기에는 음. 그 책임이 너무 무겁기 때문에 예. 제3자 외부 인사를 중심으로 한조사단 음. 같은 걸 꾸려서 사실 구명에 앞장서고 거기에 선제적으로 이제 총선이 다가오지 않습니까? 예. 총선에서. 어 어떤 정당보다도 깨끗한 선거를 구현 실천하겠다는 예. 그런 역발상이 필요하다고
1: 생각합니다. 이런 위기 상황을 헤쳐나가기 위한 비대위의 전 단계 비슷한 게 만들어질 수도 있을까요?
6: 음, 이것은 이 당의 체제 문제와는 뭐 별개의 문제, 별개문제 예. 네. 결국 우리 국민들이 정치에 대해서 깊은 불신을 갖고 있는데. 음. 그게 또 하나 이제 악재가 더해진 셈인데 예. 어쨌든 사실 역사 속으로 사라진 당입니다만 열린 우리당이 한국 정치에 큰 공헌을 한게 있습니다. 그게 예. 뭐냐면 당시 공직선거법 이제 이 음. 과반수 여당으로서 예. 공직 선거법을 전면 개정해서 음. 돈과 선거를 끊어놓았습니다. 음. 그러니까 그 전만 해도 이런 돈봉투라든가 금권 정치가 관행이었습니다만 예. 그때부터는 예를 들어서 유권자들이 뭐 돈을 받으면 뭐 50배 벌금을 유권자도 처벌을 받고 음음. 또 선거는 국가의 세금으로. 예. 선거 공영제를 하게 됐죠. 그래서 돈은 묶고 묻고 음. 입은 푼다 말은 푼다 하는 예. 그런 정치 문화의 선거 문화의 180도 전환을 이룬 당이거든요. 그게 거의
1: 20년 전인데 그렇죠?
6: 그렇죠. 그래서 예. 이것이 이 한국 정치가 깨끗해진 결정적 계기였고 음. 국민들도 인정합니다. 그런데 민주당이
1: 이번에 이런 사건에 연루됐다는 거죠? 그, 그, 그런
6: 그이 당의 예. 그 역사에 큰 오점을 남긴 거라고 생각합니다.
1: 탈당 조치 같은 게 바로바로 바로 필요하다고 보십니까?
6: 뭐 최강수를 둬야 된다고 생각합니다.
1: 최강수를 둬야 된다. 윤희숙전 국민의힘 의원은 뭐 국민의힘이든 뭐 민주당이든 구 세대를 몰아낼 수 있던 기회. 그리고 뭐 세대 문제는 아니고. 세대 문제는 예, 아니다. 예, 예.
6: 어느 정당이나 어느 조직도. 예. 어 청년의 기백과 예. 그다음에 그 경험 있는 사람들의 음. 예, 이런 부분이 조화 뭐 노장청 조화라고 하죠 그런 게 필요합니다.
1: 아 그리고 민주당도 그런 상황이고 여당은 어떻게 생각을 하십니까? 지금 이후에 김기현 대표 체제 이후에 대통령 지지율도 그렇고 여당도 사실은 이 일이 터지기 전까지는 상당히 고혹스러운 상황이었거든요. 예. 예. 네.
6: 제가 뭐 여당의 상황은 잘 모릅니다만 기본적으로 정치의 가장 핵심적인 기능은 통합이거든요. 그래서 여당이든 야당이든 내부가 분열하고 갈등하면 지지는 내려가게 됩니다. 음. 그리고 정당이라는 건 결국 노선과 가치를 중심으로 뭉친 거니까 그 노선이나 가치를 가지고 경쟁하고 갈등하는 것은 국민들도 이해합니다. 그러나 그것이 아니고 다른 기준을 가지고 분열하고 갈등하는 것에 대해서 굉장히 식상해하는 것이죠. 그런 점에서 여당이 좀더 국민들이 가려워하고 아픈 데를 긁고 해결하는데 앞장서는 그런 모습을 보여줘야 지지율도 올라갈 것입니다.
1: 오늘이 그리고 4.19 혁명 기념일인데 이거는 의미를 좀 짚고 가야겠습니다.
6: 우리 헌법 전문에 대한민국은 4.19의 민주 이념을
1: 계승하는
6: 걸로 돼 있거든요. 그런데 안타깝게도 4.19 이념이라는 건 이승만 독재 정권을 무너뜨린 거잖아요. 핵심이. 그런데 지금 정부가 이승만 독재 정권이 경찰 독재를 했다면 검찰 독재를 하고 있다는 그런 비판을 받고 있는 상황이 안타까운 거죠. 그래서 음. 오늘 4.19 기념식에 윤 대통령도 참석하는 걸로 알고 있습니다만 다시 한번그 희생자들의 정신을 다시 한번 새길 필요가 있습니다.
7: 그리고
1: 북한 움직임이 심상치가 않은데 경비정이 뭐 n l 을 침범하고 탄도미사일 쏘고 조금 전에 들어온 소식은 북한 관영매체들이 어제 김정은 북한 국무위원장이 국가우주개발국을 현지 지도했다. 군사정찰위성을 계획된 실내에 발사하겠다. 군사정찰위성. 이거는 뭐 어떻게 지금 흘러가고 있는 걸까요? 국가안전보장회의 nsc 상임위원장을 또 지내셨어요 장관님께서 네 통일부 장관 그때
6: 네. nsc를 nsc를 맡아서 운영했었죠 그런데 네. 네. 결국 남북관계 한반도 상황은 작용 반작용 이 상호작용의 결과거든요 그러니까 지금 강대강으로 맞서 있는 형국이죠 우리는 힘으로 북을 굴복시키겠다는 입장입니다. 그데 북은 핵으로 맞서겠다는 것이고요. 예. 그런데 과거의 경험이 말해주듯이 강대강으로 부딪히게 되면 결과는 대개 불행해집니다. 음. 그래서 이 튼튼한 국방력을 강화하는 것은 기본이지만 그러나 이 외교의 힘을 외교의 역할을 포기하는 것은 그것은 하책입니다. 그런데 지금 남북관계 완전 단절돼 있고. 북핵 문제를 외교로 해결하겠다는 어떤 움직임도 없지 않습니까 음. 바로 이 점이 사실 이번에 한미정상회담에서 북미 대화 문제가 저는 중점적으로 다뤄져야 할 이슈라고 생각합니다 역으로 힘에 의한 평화를 추구하기 때문에 추구하는 한미동맹이기 때문에 여기서 북미 대화를 지혜롭게 추진 추구한다면 어~ 오히려 성과가 날 가능성도 있는 거죠요
1: 근데 북미 대화를 다루는 것보다는 확장 억제 강화 북한의 핵 위협에 대비한 미군 핵 자산의 상시적 뭐 배치 핵 공유 뭐 네. 이런 거에 더 관심을 갖고 있는 것 같고 그쪽으로 추진할 것 같은데
6: 이 정권의 속성상 그건 불가피합니다 네. 그걸 강조하더라도 동시에 평화 외교를 포기해서는 안 된다는 아, 것이죠. 과거에 키 박사가 예. 저에게 해준 말이 지금도 기억이 납니다. 예. 한반도 상황을 보면 안타깝다. 북한은 세계에서 가장 작은 나라의 하나고 가장 가난한 나라다. 음. 아무리 핵을 만지작거리고 있지만 미국은 얼마나 크며 중국은 얼마나 강하며 한국은 얼마나 힘이 센 나라냐. 음. 이들 나라들이 외교를 가지고 이 문제를 풀지 못한다면 외교라는 도, 도대체 어디에 쓰는 물건이냐. 뭐 이런 얘기가 기억이 나는데요. 예. 지금이야말로 다시 한번 외교의 힘을 생각할 때입니다.
1: 그런데 그 북한 뿐만이 아니고 사실 큰 그림으로 보면 한미 일북중러이 구도 속에 우리가 지금 빨려들어. 급속하게 빨려들어가버리는 것 같아서 그게 국가 정치 경제적으로 우리에게 유리한가는 조금 어떻게 보십니까?
6: 정확하게 지적하셨는데요. 네. 지금 가장 큰 문제는 우리의 큰 외교안보 전략의 방향이 잘못 가고 있습니다. 네. 사실은요. 윤석열 네. 대통령은 이 분야에 대해서 경험이 없지 않습니까 음. 그러면 귀를 넓게 열어야 합니다 네. 그런데 지금 굉장히 좁거든요 그리고 뭐어 뭐, 어, 솔직히 말씀드려서 지금 외교 안보 분야에 관해서는 윤석열 정권이 아니라 김태효 정권이라고 해도 과언이 아닙니다
1: 김태효 정권한 사람에게 모든
6: 정권이 네. 실려 있고 무게가 실려 있는데 음. 에, 이분의 사고방식이 굉장히 위험합니다 그러니까 북한 붕괴론자고요 미중 충돌 임박론자 임박서를 믿는 사람입니다 그런데 이런 굉장히 좁고 편벽한 시각을 가지고 대한민국의 운명을 몰고 가는 것은 그 결과로서 무조건 일본이 원하는 대로 해주면 그것이 우리 국익이다 미국이 원하는 대로 가면 그것이 우리의 국익이다고 하는 그런 관점인 것 같은데요. 아니지 않습니까? 어떻게 일본이 원하는 대로 가는 것이 우리의 국익입니까? 그리고 음. 한미일 동맹으로 가는 것이 우리의 국익이라고 믿는 것 같은데요. 자, 동서고금에요 영토 분쟁이 있는 나라가 동맹을 한. 있을 수 없는 일입니다. 어. 독도를 불법적으로 한국이 점거하고 있다고 주장하는 일본인데 예. 어떻게 일본과 우리가 동맹 관계를 가질 수 있습니까? 음. 엄연하게 35년 한국을 강제 침탈하고 어 위안부를 끌어가고 우리 강제 징용을 했던 그 사실 자체를 인정하지 않는 일본과 어떻게 동맹을 한다는 말입니까? 음. 대단히 위험한 사고입니다. 아, 음. 이분이 박사논문이 자위대 연구예요.
7: 예. 그런데.
6: 한반도 평화를 연구해야지 일본 자유대를 연구한 그 신념을 가지고 어떻게 한미일 동맹으로 몰고 가는 것. 저는 이것이 우리를 불행한 길로 인도하는 것이라고 생각합니다. 윤석열 대통령이 좀더 귀를 열고 반대파, 반대자들의 얘기 또 한반도 평화 외교론자들의 얘기도 좀 들을 필요가 있습니다.
1: 지금 북한 붕괴설 말씀하셨고 미중 충돌 임박설을 믿는 사람이 김태호 차장이다. 부관길로 yeah, yeah. 뭐 끌고 간다. 이거는 잘못하면 한반도에 어떤 큰일이 발생할 수도 있고 지금 그 방향이 김태호 차장이 이끄는 방향이 그쪽으로 가는 것 아니냐 전쟁 쪽으로 가는 것 아니냐 이런 말씀이십니다 그렇습니다
6: 어. 아, 이분이 또요 외교안보대통령실을 이 대통령실을 장악하고 있습니다 네. 그러니까 과거 mb정부 때 비서관을 했는데 그 밑에 있던 행정관들이 지금 국방장관하고 있죠 외교부 1차관 2차관이었죠 지금 저 ns2차장이죠 네. 본인이 ns사무처장이죠 음. 대통령은 경험이 없죠 위에 있던 김성한 안보실장 쫓아냈죠 지금 와 있는 새로운 안보실장 허수아비나 마찬가지지요. 음. 이런 상황에서는 너무 위험합니다. 사실 이 이념으로 남북관계, 이념으로 외교를 이끌어가는 것은 대단히 위험합니다.
1: 그러면 김차장이 물러나야 된다라고 생각하세요?
6: 윤석열 대통령이 귀를 열고 어 그뭐 여야 아아 아 원로 전문가들에게 좀 들을 필요가 있습니다. 예. 아마. 아 거의 전부가 음. 전그 위험성을 지적할 것이고 결국 해법은 인사교체입니다.
1: 그런데 대통령실은 지금 협상하고 있는 당국자를 물러나라고 한다면 과연 누구에게 도움되는 일인지 묻고 싶다. 우리 국익에 도움되지 않는다 뭐 이런 이야기인 것 같습니다.
6: 안보실장이 물러날 때는 그런 얘기 나오지 않았습니다.
1: 김성한 안보실장이 물러날 때는.
6: 그리고 지난번에 안보실장 교체할 때도 음. 사실은 그 블랙핑크인지 레이디 가간지 뭐그 그렇죠. 사건이었잖아요. 예. 그러면 그 보고를 취합해서 보고하는 핵심 길목에 있는 사람이 사무처장입니다. 예, 차장이죠. 그런데 그 밑에 예. 는 외교비서관 안보비서관은 자르면서 그 보고 책임자 자리에 있던 사람은 분책하지 않고 그 안보실장이 잘렸지 않습니까. 그건 있을 수 없고요. 그다음에 뭐보다도 지금 그 도청 문제에 있어서 음. 거짓말을 한게 문제입니다. 어떻게 처음에 문제다. 말했느냐. 아, 미국의 CIA가 한국의 NSC를 도청했는데 음. 도청했든지 아니면 문건이 뭐 빠져나갔든지. 그런데 이것에 대해서 뭐라고 말했느냐. 한미 국방장관이 통화를 해서 이게 위조 조작된 것으로 보인다라고 말했는데 그 사실은 뭐냐. 미 국방장관이 이거 유출된 거 맞다라고 얘기를 했습니다. 우리 국민을 상대로 거짓말한 거잖아요. 그리고. 음. 지금 그, 그분이 미국을 갔다 오는 과정에서 보인 태도를 보면 국민을 이렇게 업수이 여긴다는 그런 음. 느낌이 듭니다. 이건 네. 공직자로서 있을 수 없는 자세고요. 태도와 그 지금, 음, 거짓말. 그것도 문제지만 이분이 갖고 있는 그릇된 신념. 북한이 곧 붕괴될 것이다. 그분은 특강을 통해서 과거에 그런 얘기를 했어요. 예. 네. 곧 무너질 거다. 여름이 오기 전에 무너질 거다. 또, 어 첫눈이 오기 전에 무너질 거다 이렇게 말했던 당사자인데요
1: 그게그 그 그것...
6: 신념을 바꿨다는 어떤 증거도 아, 없습니다
1: 그게 근데 한참 엠비정권때 전제권... 비서관 아, 할때
6: 전... 특강을 통해서 얘기를 했었고요 음. 지금도 그런 신념을 갖고 있는 걸로 보입니다
1: 근데 아까 지금 김성환 안보실장 교체된 것 이야기를 하셨습니다만는 그분들이 왜그 사직을 했는지 사퇴를 했는지 그것도 지금 사실은 불분명하잖아요 이문희 비서관도 그렇고 김일범 비서관도 그렇고 의전 비서관 상식에서 부서에서? 벗어난
6: 일이고요. 예. 한미 정상회담이라는 중차대한 국가 대사를 앞두고 음. 어 역사에 없던
1: 일입니다. 근데 혹시 이런 추정도 가능합니까? 그 가령 도청했다면 그때 김성환과 이문희가 나눈 대화는 사실은. 이렇게 우회해서 포탄을 수출을 하는 거를 굉장히 반대를 하는 쪽이었잖아요. 그게 미국기에 들어가고 미국이 어떤 영향력을 행사했었을 가능성 뭐 이런 것도 있습니까? 어떻게 보세요?
6: 근데 이제 우리는 지나치게 음. 미국이 전지 전능 하거나 또 이렇게 <웃음> 어떤 음모설에 그렇죠. 그걸 믿기가 쉬운데요. 예. 그러나 저는 좀. 그거는 상식적으로 안, 저거 철하게 볼 필요가 있습니다. 네. 지금 보면은 큰일 났습니다. 음. 지금 저저 저 우리 군사 비축 물자 가운데 포탄 수십만 발을 그저 화차에 실어서 항구로 옮기고 있는 게 어제 텔레비전에 보도가 되던데요. 예. 이거는 그러면 실제 음. 에 한국의 살상 포탄이 155mm 포탄이 지금 우크라이나로 들어가고 있는 게 확인된 거거든요. 그러면 러시아가 보복 대응 조치를 할 겁니다. 우리 국익이 심대하게 해치는 거지요 지난번에 일본에 가서 우리 국익을 그렇게 해쳤듯이 이번에 한미정상회담 추진 과정에서 우크라이나의 포탄을 제공함으로써 우리의 국익은 어떻게 되는 겁니까? 그리고 이건 헌법정신 위반입니다. 왜냐하면. 살상무기를 제3국에 지원하는 것은 우리 방산법도 금지하고 있지만 헌법정신에 평화정신에 평화, 어긋납다 그렇죠.
1: 네. 그래서 외교 부분에 관한 국민들의 평가가 좀 많이 나쁜 것 같고 특히 지금 최근 여론조사 대통령은 여론조사가 과학적이지 않은 것 같다라고 또 비판을 하, 하고 있습니다마은 하여간 외교 부분이 부정평가 순 1순위란 말이죠. 지난
6: 20년 내에. 네. 민생 부문을 젖치고 음. 외교 안보 이슈가 정권에 대한 부정평가 1등으로 올라간 것은 처음 있는 일입니다. 심각하게 네. 봐야 합니다. 자, 이 부분을 잘 하고 있다면 국민들이 지지를 했겠죠. 왜냐하면 역대 정권이 정상 외교는 이게 플러스 요인입니다. 항상 그래서 뭐과거에 우스갯소리로 노태우 정부든 김영삼 정부든 역대 이 보수 정부들도 내치는 뭐 그렇다치고 뭐, 뭐 잘못하는데. 네. 이 외교는 귀신이다 뭐 이런 네. 뭐어 평가도 돌아다니고 했었는데 나가면 점수 다나 지금 그런데 거. 지금은 대통령 전용기가 뜨면 불안하다. 지지율이 떨어진다 이렇게 돼 있지 않습니까? 예. 이렇게 되면 대통령이 이 문제에 대해서 책임도 져야 하지만 책임지는 형태는 이것을 보조한 참모를 바꾸는 겁니다. 그것이 음. 예 저는 윤 대통령이 다시 살아나는 길이라고 생각합니다.
1: 예, 제가 아까 말씀드린 윤석열 정부 외교부문 부정평가 1위 언급 했는데요. 어, 한국 갤럽 자체 조사로 지난 11일부터 13일까지 조사한 내용이고요. 자산 상황은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 우리 시간이 뭐한 1분밖에 안 남았는데 내년 총선 있지 않습니까? 뭐 1년 전에
6: 한 말씀만 예, 예. 야당의 역할이 중요합니다. 그러니까 음. 아, 지금 한국에는 윤석열, 윤석열 정부가 가는 대결노선, 압박노선, 힘에 의한 평화노선이 아니라 평화외교노선, 남북대화노선, 북미 대화를 추진하고 남북 또 미중 간에 사자대화를 추동하는 그런 어 목소리가 있고 그런 세력이 있다는 것을 음. 저는 야당이 앞장서서 그런 목소리를 내야 합니다. 민주당의 아. 역할이 어느 때보다 중요한 사절단이라도 보내야 한다고 생각합니다.
1: 음, 평화외교를 위한 사절단이라도 보내야 된다. 예. 그리고 내년 총선에 출마하세요?
6: <웃음> 오늘 주제와 벗어났습니다만 예. 여의도에서는 선거가 중요하지요 예. 하지만 고단한 삶을 살고 있는 우리 국민 입장에서는 전세 사기나 물가나 환율이나 안보불안 같은 것이 훨씬 더 절박합니다.
1: 그렇죠. 예.
6: 그래서 저는 국민의 삶에 음. 어떤 역할을 할수 있는지가 어, 저의 출마 여부보다 훨씬 더 중요하다고 생각합니다
1: 어떤 역할을 할수 있는지가 더 중요하다 예, 여기까지 듣겠습니다 정동영 전 통일부 장관이었습니다 고맙습니다
6: 네 감사합니다
1: <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 한번더 뉴스. 오늘은 경영신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최저임금 어제 뭐 TV 영상으로 좀 봤는데 뭐 완전히 파행이 됐네요.
0: 네, 첫 전원회의였고요. 오후 3시에 할 예정이었는데 파행이 됐습니다. 음. 파행이 왜 됐는지를 보려면 은 최저임금위원회 여기서 결정을 하게 되는데 이 구성을 좀 봐야 되거든요. 크게 세 축으로 돼 있습니다. 사용자위원 9명, 노동자위원 9명, 공익위원 9명 이렇게 예. 돼 있는데 쉽게 얘기하면 사용자위원은 경영계에서 추천해서 들어온 사람들, 경영계 사람들이고, 노동자위원은 노동계, 그러니까 노총, 양대노총에서 추천을 하거든요. 여기서 온 거고, 그 다음에 조금 잘 모르겠는 게 공익위원이실 수가 있는데, 여기는 정부에서 추천을 합니다.
1: 예. 근데
0: 이제 문제는 뭐가 된 거냐면은, 어제 공익위원 9명, 여기 이제 위원장도 포함이 되거든요. 박준식 위원장 포함해서 공익위원들이 참석을 안 했어요. 음. 이제 왜 참석을 안 했냐면은 어제 노동계 쪽에서 이 회의장에 와가지고 한 수십 명 와서 피켓 들고 시위를 했거든요. 요 예. 그러니까 사람들 나가지 않으면은 회의 참석 안 하겠다 이렇게 했는데 음. 끝내 나가지 않았기 때문에 그래서 이제 참석을 안 해가지고 파행이 됐고요.
1: 이 사람들 나가라는 게이 사람들 중에 이제 공익위원들이 있는 거예요, 다?
0: 아니죠. 노동계 위원들이 아니라 그냥 예. 노동계 인사들이 왔다라는 거예요. 음. 그러니까 위원들 아닌 사람들 회의에 참여하지 않아야 되는 사람들이 와가지고 항의를 하니까 이 사람 공익위원들 쪽에서는 이 사람들 나가라 아. 이렇게 요청을 했는데 받아들여지지 않으니까 그냥 회의에 안아버린 거죠. 음. 요구사항은 뭐였냐면 와서 피켓 들고 시위했으니까 요구사항이 있었을 거 아니에요. 일단 뭐 최저임금을 대폭 인상하라 요구는 당연히 있었고 음. 여기에 더해서 권순원 공익위원이 사퇴해라. 이런 요구를 했습니다. 이 사람
1: 공익위원인데.
0: 그렇죠. 공익위원 9명 중에 정부에서 추천한 9명 중에 1명인데 예. 이 사람이 나가야 된다 이렇게 구호를 외쳤고요. 음. 결국 이제 이런 제 반발 때문에 어제 파행이 됐습니다.
1: 권순원은 권순원 교수죠.
0: 맞습니다. 예. 숙대 경영학부 교수고요. 예. 공익위원으로 오랫동안 활동을 해왔어요. 2 0 2 0년에서 했었고 21년에도 예. 했고 작년에도 했고. 그리고 공익위원 간사이기도 합니다. 올해는. 오. 그리고 특히 좀 중요한 게 미래노동시장연구의 좌장이기도 하거든요 아,
1: 미래노동시장연구의 좌장 이거 네. 많이 들어봤네 69시간
0: 맞습니다 최대 69시간제 이런 거이 개편안 같은 거 아이디어가 여기에서 나왔는데 여기가 윤석열 정부의 노동시장을 좀 그리는 일종의 싱크탱크라고 그랬죠. 할까요 네, 그렇게 네. 표현할 수 있는 곳의 수장격이죠
1: 네. 거기에서 주 최대 69시간제를 낸 교수니까 공익위원으로서 부적당하지 않느냐? 그래서 이제 노동계에서 반대하는 겁니까?
0: 그런 측면도 있는 거고요. 예. 신정부적인 성향이 있다라고도 보는 음. 거고요. 물론 이제 정부 인사이기도 하지만요. 근데 이제 그걸 떠나서 작년하고 재작년에도 이 최저임금을 결정을 했잖아요. 예. 그 과정에서 이 권순원 교수가 이 권순원 위원이 너무 그 경영계 쪽 입장만 들어가지고 처리를 했다라는 게 음. 이게 노동계 쪽의 입장이에요. 예. 그러니까 이제 노동계 쪽에서는 이번에는, 이제, 요렇게 되면 애초에 이게 9 명, 9 명, 9 명이니까
1: 삼각축인데. 삼각축.
0: 원래 그냥. 그리고
1: 공익위원은 좀 중립적이고 객관적이다라고 평가되는 사람들. 이라고 이제 일반적으로 인식이 되는데?
0: 그렇죠. 사실 예. 가운데서 일종의 캐스팅 보트 역할을 하면서 최종적으로 조율을 해야 되는 입장이잖아요. 음. 원래 경영계하고 노동계가 양쪽이 대립할 거라는 건 일반적으로 예측을 할 수가 있고, 그렇죠. 근데 정부 쪽은 이제 요 중간에서 조율하는 입장, 그러니까 말씀하신 대로 예. 중립적일 거라고 본 건데, 음. 근데 지금 노동계 쪽에서는 이 사람들이 이 사람들 중에 일부가 중립적이지 않다라고 보는 거죠. 경영계 음. 쪽에 치우쳐 있다. 예. 이 같이 할 수가 없다라고 보고, 아초에 이제 기울어진 운동장이라고 보고. 음. 이제 아예 협상 자체가 무의미하다해서 이렇게 좀 강하게 나온 거고 이에 따라서 또 파행도 이루어지고 이런 상황입니다.
1: 그렇군요. 지금 정확하게 그 노동계 사용자 쪽 얼마인가요? 얼마로 올리자는 겁니까?
0: 일단 액수는 노동계만 제시를 했거든요. 예. 올해 현재 최저임금이 9,620원인데 음. 노동계는 12,000원으로 올리자 이렇게 12, 제안을 한 상태예요. 네, 2,380원 올리게 되는 거고요. 인상률로 치면은 24.74%입니다. 이제 만원 훨씬 넘어가니까 1만 원 시대, 최저임금 음. 1만 원 시대도 열리게 되는 거고요. 그리고 월 급여로 치게 되면은, 이제 현재는 201만 580원 정도 되는데, 이제 올리게 되면은 250만 8천 원, 요렇게 올라갑니다.
1: 계속 일한다면 최저임금으로? 그렇죠. 네.
0: 이제 주 40시간 기준으로 했을 때 이렇게 계산이 나오는 거고요. 이 노동계의 입장은, 실질임금 자체가 너무 줄었다 이런 입장이에요. 지금 대표적으로 많이들 아실 텐데 난방비 너무 많이 늘었다 이런 건또 체감을 하실 테고 음. 사실 이외에 물가 같은 것들 많이 올랐잖아요. 즉 물가가 많이 올랐기 때문에 임금 수준은 오히려 낮아지는 상태다. 그래서 좀 음. 많이 올려야 된다 이런 입장이고요. 예. 경영계는 뚜렷하게 얼마로 하자 이런 입장을 아직 내놓진 않았습니다. 카드를 공개하진 않았는데.
1: 소상공인들은 뭐 동결 요구를 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 소상공인 예.
0: 쪽에서는 동결을 요구하고 있고. 예. 그리고 경영계 쪽도 아마 동결 내지는 올려도 정말 소폭을 올리게 음. 될 거예요. 마찬가지 논리가 있는데. 특히 이제 자영업자들 같은 경우에는 똑같이 힘들다라는 거죠. 음, 그 난방비 너무 오르고 최저임금에 영향 많이 받기 때문에 힘들다 이런 입장이고. 그리고 이제 경영계 쪽에서 금액 대신에 나오는 얘기가 한 가지가 있는데, 음. 업종별로 좀 차등해서 최저임금을 적용을 해보자, 이런 안이 나왔어요.
1: 업종별로 차등해서?
0: 네. 예. 지금 이제 이것도 소위 의뢰전쟁이라는 표현들이 있는데, 이제 자영업자들도 어려우니까, 그 업종들 중에 특히 어려운 업종들 있잖아요. 음. 여기는 이제 예를 들자면 안 올리고, 뭐 어떤 데는 뭐 올려주고, 이렇게 좀 차등해서 하자, 이런 제안이 나온 건데, 이 문제도 이미 노동계에서 좀 반발을 하고 있습니다. 왜냐면은, 음. 그렇게 되면은 이제 안 그래도 저임금 노동자들인데 최저임금 받는 분들이 예. 격차가 좀 벌어질 수가 있고 그 다음에 어떤 업종 같은 경우에는 안 올려주게 되면은 음. 아, 여기는 일종의 낙인 효과가 생긴다. 그러니까 사람 구하기 힘들다. 그렇죠. 사람 구하기 힘들어는 걸로 연결이 될수 있다. 이렇게 좀 반발하고 있습니다.
1: 하, 잘 모르겠네요. 노동 강도는 분명히 좀 다른 것 같기도 한데. 음. 예, 입장차는 크고 협상이 쉽지는 않을 것 같습니다. 올해도.
0: 네, 첫 회가 파행된 게, 저게 관계자한테 좀 물어봤더니. 작년이나 재작년에는 확실히 없었고 음. 사실 이제 이 관계자가 쭉 오래 일해 온 사람인데 1차 회의에는 기억이 없대요. 파행된 적이. 아, 그래 이게 왜냐면 보통 첫 회의라는 게뭐 어. 재판도 다 그렇지만 이제 인사하고 한계는, 서로 그렇죠. 하는. 인사하고 네. 올해는 뭐 이렇게 해 봅시다. 이런 아. 정도 얘기하는 자리인데 이게 음. 파행이 됐으니까 이번엔 좀 쉽지 않을 거고 게다가 지금 노동계에서는 공익 위원 자체에 대해서 좀 신뢰를 못 하고 있는 상황이라고 전해 드렸잖아요. 예. 그러니까 이게 노정 간의 갈등 요소도 조금 있는 거거든요. 그러니까
1: 정부가 다 사용자 편 아니냐? 뭐 이런 생각도 좀 있는 것 같습니다. 맞습니다. 예. 최저임금 이야기 나온 김에 연결되지 않을 권리. 그러니까 뭐 우리가 주뭐 하루에 8시간 일하고 한다면 그 다음에 집에 갔을 때는 회사에서 뭔가 메시지가 오는 거는 싫다. 그렇죠. 예. 그거는
0: 보내면 안 된다. 보내면 안 된다.
1: 예. 제가 미움을 받는 이유이기도 한것 같습니다. 시도 때도 없이 보내 요 저는. <웃음> <웃음> 근데 네 이게
0: 사실 이제 시키는 네. 사람들 입장에서는 잊어버릴까 네. 봐 남기는 의미도 아니, 저는, 있고 아니 저는
1: 시키는 입장은 아니에요. 그냥 네. 같이 일을 하는 입장에서 뭐, 이런 것도 있네, 저런 것도 있네, 이러면서 음. 보내는데, 그게 뭐, 시도 때도 없이 보내니까, 예, 힘든 것 같습니다. 상당히 연결을 예.
0: 하시고 계신 거데 네. 예. <웃음> 근데 이게 가장 대표적인 예. 게 카카오톡 쓰시잖아요. 네. 예. 이런 것도 이제 말씀하신 대로, 음. 업무 끝나면은 지시 안 받게 해달라는 거고. 그렇죠. 이렇게 되면 업무 시간, 아까 이제 최저임금 얘기도 했지만, 업무 어. 시간을 정확하게 책정하기가 좀 어려워지는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 그때 시켜가지고 일한 거는 업무 시간이냐 아니냐. 사무실에 없는 경우가 대부분이잖아요. 예. 퇴근하고 나서. 그리고 주말도 있고, 휴가도 있고, 이렇고. 그리고 저, 저는 이제 외국계 같은 데는 이런 게좀잘 지켜지나 해서 외국계에 일하는 사람한테 물어봤는데. 그렇지 않아요. 네. 특히나 예. 그리고 본사에서 다른 시간대에 메일 보내잖아요. 그렇죠. 그게 굉장히 크다라는 거예요. 그거 확인 안 하면은 이제 일종의 지적을 받는데.
1: 그런 행위가 정당하다는 게 아니고, 우리, 어떤 아니, 기자들이나 뭐 이런 경우는 특수전이 좀 있는 것 같습니다. 뉴스가 계속 생산이 되기 때문에. 어떻게 뭐할 수가 없죠. 사실은. 네, 저는
0: 포기한 권리인데. 근데 네. 어쨌든 포기한 권리. 사회적으로는 <웃음> 적용이 되는 게 맞을 것 같고. 네. 특히 좀 가능성은 있는 게 지금 음. 고용노동부에서 검토를 하고 있거든요. 네. 왜냐면 아까도 나왔던 네. 미래노동시장연구에 있잖아요. 알겠습니다. 예, 네. 네. 여기에서 언급을 한
1: 바가 있습니다. 하 좋죠. 박순봉 기자였습니다.
7: 최경영의 최강시사
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 오늘은 정치 테러, 정치 지도자에 대한 테러 일대기를 살펴보는데, 뭐 기시다 후미오 일본 총리가 피습을 당했었죠?
8: 네, 제가 예. 토요일 날 일인데요. 음. 선거 유세 도중에 김무라 요지라는 24살의 청년으로부터 이제 사제 폭탄으로 보이는 물건을 갖다가 이제 투척을 받아서 음. 바로 발 1m 근처까지 왔습니다. 예. 그런데 이제 그게좀 늦게 터지는 바람에 어 총리는 피했고요. 그이 사람이 두 번째 폭탄도 지금 불을 붙이려고 하던 중에 어. 옆에 있던 50대 어부가 이제 그렇죠. 헤드락을 걸어가지고 네. 좀 피하, 어 결국은 이제 테러가 실패한 그런 사례가 있었어요. 진압을 했죠. 예. 예.
1: 이게 근데 오히려 기시 총리는 음. 뭐아 큰일을 당할 뻔은 했지만 지지율은 예. 큰 폭으로 올랐습니다.
7: 원래 근데 어. 이렇게 테러를 정치 지도자가 당하거나 그 위기에서 벗어나면은 지지율이 다 올랐어요. 많이. 그뭐 대표적인 게 예전에 박근혜 전 대통령이 이제 음. 피습당한 사건이 있었잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 일어나자 병원에서 일어나자마자 대전은요 대전은요. (웃음) 그게 굉장히 유명했는데 그때 선거를 크게 이겼거든요. 그게 굉장히 큰 영향을 줬고 음. 그래서 뭐 전화 위복이될 수도 있지만 일단은 이런 테러 자체가 일본 사회에서 지금 잇따라서 9개월 전에는 아베 총리가 그렇죠. 사망했잖아요. 아베 예. 그거에 대해서 지금 일본 사회가 전체적으로 좀 충격을 많이 먹은 상황이다. 왜냐하면은 음. 일본 같은 경우에는 과거에 이제 뭐 전쟁 시절, 뭐 전후, 음. 뭐 전전 전후 요 때는 조금 테러가 많이 있었지만은 굉장히 안정적이었잖 아 안정적이었어요. 예. 일본 사회 자체가 그래서 그렇지. 일본이 되게
8: 안전한 사회다 이런 좀 약간 음. 신화 같은 게 있었는데 음. 뭐 지난번에도 그렇게 경우에 실패했고 를 이번은 사실. 그 군중 속에서 누군가가 이제 폭탄을 던져가지고 20미터까지 왔다. 사실은 그거는 잘 맞는 폭탄이었으면 터질 수 있는 그런 상황이었거든요. 사실상 경호 실패가 또 발생했다. 음. 그리고 지난번 테러 거의 양상이 비슷해요. 시간도 비슷하고요. 음. 발생한 시각도 비슷하고 그리고 똑같이 이제 유세 도중에 벌어진 일인데 음. 왜못 막았을까? 일본이 어떤 시스템이 잘돼 있다 뭐~ 매뉴얼이 잘 갖춰져 있다 이렇게 말을 하잖아요 예. 안전한 사회라고 얘기를 하는데 사실은 좀 그런 게 아닌 게 아닌가 하는 그게 이제 좀 드러나는 그러니까 게
1: 시간도 아닌가. 오전에 발생했고 음. 유세장이었고 고그 다음에 사제무기였다. 이게 지금 아베 때랑 네. 똑같다는 거죠.
7: 그세 가지가 네. 이제 공통점이고요. 음. 일단은 이게 이제 도쿄가 아닌 지방의 유세를 하다가 이렇게 아. 이제 당했다라는 거예요. 네. 그래서 이제 그 동안에 일본의 관행은 지방 유세 같은 경우에는 이렇게 인원 통제를 적극적으로 안 하고 음. 특히 검문 검색 같은 거잘안 했다고 합니다. 음. 그리고 이게 유세라는 거의 특성상 네. 정치인과 군중이 가까이 가는 것이 최대한 밀착해서 하는 게 효과. 가더 크잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 그런 식으로 해왔는데 어. 이 정도로 총리가 연달아서 전 총리, 현 총리가 이렇게 당했다라고 본다라면은 이제 그런 것들이 좀 일본 내에서도 이제 좀 강화해야 된다, 검문 검색을 해야 된다, 가방 검색해야 된다 이런 얘기도나오고 있는데 가장 중요한 건 이런 것 같아요. 그두 사건의 공통점이 또 하나 있습니다. 음. 그니까, 현 체제, 일본 체제의 정치에 불만을 품은 젊은 사람들이라는 거예요. 젊은이들이다? 예, 예, 예. 그래서 지금 아베 총리를 암살하는 사람도 일본의 그 자민당하고 음. 그리고 일본 통일교하고의 어떤 유착 관계에 대해서 불만을 음. 품어가지고 했다라는 그랬죠? 거 아니에요? 예. 그 범행, 범인의 모친이 음. 그 본인이 받은 돈을 다 일본 통일교에 다 갖다 내고 음. 그런데 그 아베 총리가 이렇다면은 그뭐뭐 뭐 홈페이지 같은데 일본 통일교를 응원 나는 음. 뭐 이런 연설 을 같은 걸 보고 범행을 결심했다라는 거고 지금 이번 기무라 류지 같은 경우에 24살이거든요. 예. 이 친구 같은 경우에도 어, 일본 정치체계에 굉장히 불만이 많았는데 일본에는 참의원의 술말을 하려면 은 30살이 넘어야 된다라고 합니다.
1: 30살이 넘어야 된다. 네. 근데 이게
7: 헌법소원까지 냈다라는 거예요. 위헌이라고. 근데 음. 1차에서는 적고 항소심을 하고 있는 상황이었는데. 그래서 왜 일본 정치가 왜이 모양이냐. 나는 내가 직접 출마해서 바꾸고 싶은데 이런 불만들을 가졌는데 이게 테러로까지 이어졌다. 그게 이제
8: 음. 불만을 제기한 서면. 그러니까 재판부에 있는 서면을 보면 은 예. 일본 정리가 이렇게 된 이유가 아베 전 총리 같은 사람들이 아. 통일교와 결탁을 해서 그렇다. 음. 특정 종교 집단과 결탁을 해서 그렇다. 이런 내용들이 들어있거든요.
1: 일본이 좀 보수적 이긴 하네. 그3른 살이라는 그 나이를 참의원 선거 우리 같은 경우는 그냥 우리가 지금 유권자가 되면은 그냥 피선거권이 있는 거 아니에요? 아니,
8: 우리도 제한이 있습니다. 우리가 몇 살이에요? 우리가 국회의원이 제가 알로는 25살로 알고
1: 아 25살
7: 25살 4살인가 25세 그렇고. 대통령은 어. 이제 40살인데 40 대통령은 예, 40세 예예 예, 예. 예, 그건 있고 그것도 이제 그래서 피선거권과 선거권은 일치하자 한국에서도 예. 그런 얘기가 나오고는 있어요 어쨌든 음. 25살로 알고 있으면 만 25세 예. 예. 맞아 어 그러네 예, 예, 예.
1: 그럼 우리는 한 다섯 살 정도 낮고 어, 거기는
7: 개정이 됐나요
8: 이게 예, 그래요 예 18세로 아, 만 25세에서 이제 바뀌었나요?
1: <웃음> 죄 아,
8: 그게 개정을 하자는 얘기있었는데 <웃음> 제가 확인해봐야될것 예, 같습니다 예, 예, 이거는 좀 예, 확인해서
1: 예. 나중에 예, 예. 어 알려드리도록 하고요 이게 결국은 신구세대의 갈등일 수도 있고 뭐라고 봐야 되겠습니까? 일본 사회에 어떤 영향을 미칠까요?
7: 그러니까 저는 이 테러의 방식이 예. 지금 외로운 늑대 방식으로 이제 바뀌고 지금 일본에서도 그런 분석이 나오고 있거든요. 이게 자생적인 테러라는 거예요. 음. 그래서 과거에는 특정 이념 그러니까 백색 테러 적색 테러 방식이 많았다라는 거예요.
1: 이념에 치우쳐서.
7: 좌파들이 우파를 공격하고 어. 우파들이 좌파를 공격하고 이런 것들이 일본 내에서도 많았고 일본 같은 경우에는 지금까지 64명의 총리 중에서 7명이 암살 됐어요. 64명 중에서 7명? 예. 그러니까 적은 숫자가 아닌데, 적은 숫자는 아니네. 이게 대부분, 대부분 이게 19세기 아니면 20세기 초중, 초반, 뭐 이때 아. 이제 암살이 된 거예요. 특히 그 네.
8: 암살됐던 시점을 보면은, 음. 일본이 이제 우경화 되던 시점이잖아요. 음. 그러니까 이제 1930년대 그런 제 2차 대전으로 음. 이르는 그 시점에서 많이 좀 약간 자유주의적인 총리들이 암살이 많이 되면서, 음. 일본이 이제 전쟁으로 향하게 되는 그런 과정이 됐거든요. 그래서 이번에도 꼭 그런 건 아니지만은, 이런 일단 총리 전 현직 총리에 대한 암살 시도가 있는 것을 보면은 어떤 일본 사회의 어떤 정치 정이 바뀌고 있는 게 아닌가 이런 좀 의구심을 좀 던지는 장면이 있습니다
1: 예 아까 이야기 드린 것처럼 말씀드린 것처럼 (40세) 이상 국민은 대통령 피선거권이 있고 그리고 공직선거법 개정안이 통과되면서 하향된 게 맞네요 네. 아, (18세) 예. 이상의 국민은 네. 국회의원 피선거권이 있습니다 예 저는 아까 찍었는데 제가 말았나요? 착오를
7: 드려서 죄송합니다.
1: 예, 예. 그러니까
7: 이거를 좀볼 필요가 있어요. 아까 전 일본도 예를 들면 네. 19세기부터 20세기 초중반까지 이 테러가 집중적으로 일어났잖아요. 음. 그때는 인데 좌익 우익 테러, 백색 테러, 적색 테러였잖아요. 한국도 굉장히 비슷하거든요. 사실 음. 한국의 테러의 역사를 보면은 해방 전후로 해서 엄청나게 많은 사람들이 죽었잖아요. 아, 그때. 그랬죠. 그때 이제 뭐 현준혁 좌파의 현준혁 그리고 송진우 예. 우파의 송진우. 송... 여운형, 중도좌파의 여운형, 장덕수도 이제 중도우파, 김구 뭐 이런 사람들이 국직국직한 지도자들이 다 암살당했는데, 이들이 대부분은 반대진영에서 암살을 해서 김구 같은 경우에는 사실 반대진영은 아니지만은 음. 같은 우파 내에서 암살한 걸로 알려져 있고, 대부분 이게 정치테러였거든요. 그런데 최근에 이 테러들을 한국의 이 정치지도자들에 대한 테러들을 보면은 이게 맥락이 없어요. 이렇다면은 그, 뭐, 국내 정치는 아니지만은, 마크니퍼트 주미대사 같은 경우에도 테러를 당했잖아요. 음. 이분은 그때 당시에 이제 뭐, 우리 마당 대표의 김기종 씨한테 피습됐는데 그러니까 뭐, 반미주의자이긴 하거든요. 이게 그러니까, 이념보다는, 아니, 그러니까 뭐, 이렇게 좌익 우익보다는, 그러니까 음. 미국에 대한 반감, 뭐, 이런 것들로 이제 일어난다라든지, 박근혜 전 대통령에 대해서도, 이게 그러니까 약간, 뭐 정교한 테러라기보다는 우발적으로 이를테면은뭐 감정을 음. 좀 많이 이게 격앙돼 가지고 일어나는 유해 것들이 상당히 많다라는 거예요. 최근에,
1: 최근에 그렇게나죠. 근데 음. 이걸 뭐 얼마나 오래된 일이라고 생각해야 될지는 모르겠습니다만 김대중 전 대통령 같은 경우도 70년대 그 일본 앞바다에서 음. 뭐 그렇게 네. 죽을 뻔 했잖아요. 그게 테러지. 테러지.
7: 그거는 테러는 어? 맞는데 국가, 국가
1: 권력이 국가 권력이
7: 조직적으로 네. 자행한 예.
1: 중앙정부가 그렇죠. 중앙정보부가 예. 예. 그리고 생각해 보니까 김영삼 전 대통령도 그 청산가리 테러를 당하지 않았었어요? 정확히는
8: 이제 초산테러라고. 초산테러 그러니까 질산 그렇죠. 그러니까 그랬죠. 초산이 질산 일본 이름인데요. 예. 질산으로 이제 그 출근길에 있는 차량에 차량에다가 막문 예. 예. 열고 넣으려고 했는데 문이 안 열려서 이제 밖으로 맞아 맞아 그 기어기다 이런 나고. 일이 있었고요. 예.
1: 미국 같은 경우는 뭐, 존 에프 케네디 대통령. 음. 예, 그게 굉장히 컸었고, 미국 역사를 거의 바꾼.
7: 그렇죠. 예, 예, 존 에프 케네디 대통령 암살은 미국 사회에 선입 파장이 너무 컸는데, 지금도 그 음모론이 아직도 회자가 되고 있죠. 음. 그래가지고 이게, 이제, 군수 산업에서 존 에프 케네디를 암살했다라는 썰들이 있었고, KGB가 암살을 했다. 음. 뭐, 이런 얘기들이 계속 나오고, 아니면은 뭐, 마리린 몰로와 관련됐다. (웃음) 연문설이 있었는데, 뭐, 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 근데 중요한 거는 어쨌든 미국에서도 그 이후로 대통령에 대한 경호가 완전히 좀 많이 바뀌는 계기가 된것 같아요. 그러니까 예. 그 전까지는 그 오픈 차 유세 뭐 이런 것들이 굉장히 자유로웠고 카터 대통령 같은 그 이후에긴 하지만은 카터 대통령도 이렇게 군중들하고 같이 걷고 막 이런 것까지 있었거든요. 아, 예. 그다음 유세 방식을 보면은 음. 그런데 80년대 들어와가지고는 조금 굉장히 좀 거리를 많이 두는 방식으로 경호가 좀 많이 강화된 측면이 있는 것 같습니다. 네. 예. 그리고 우리 같은
1: 경우는 아까 뭐 박정희 전 대통령 때 김대중 전 대통령이 당했던 국가 권력에 대한 테러 이야기했습니다만은. 박정희 전 대통령도 사실은 사례가 된 거잖아요.
7: 그러니까 네. 일단 두 번이 있었죠. 음. 그 1974년에 장충동 국립극장에서 문세광이 북한의 문세광이 쏜 북한이 아니라 이제 제일교포였죠 음. 어쨌든. 근데 북한 쪽에 가까운 곳으로 알려진 문세광이 쏜 총에 유경수 여사가 이제 흉탄에 쓰러진 그랬네. 사례가 하나가 있었고, 예. 그리고 또 하나는 방금 말씀하신 79년에 이제 김재규 중정 중앙정보부장이 이제 살해한 음. 상황이 있었으니까 그러니까 뭐 이것도 다 테러에 의한 건데 이게 그러니까. 좀, 굵직굵직한 테러죠, 어떻게 보면은. 어떤 예. 정치 권력이나 이쪽에서 상대 국가에서 이렇게 하고, 뭐, 아웅상 테러도 있었죠. 그니까 저기, 전두환 시절에는. 음. 어, 이제 아웅상 테러도 있었으니까. 근데 어쨌든 테러가, 아까도 말씀드렸듯이 이게 국가 권력이나, 뭐 정적이나 이런 쪽에서 가는 거에서 이제 사소하게 불만을 품은 사람들이 좀더 테러에 노출되는 테러를 자행하는 이런 특징이 있는데 이게 큰 테러 같은 경우에는 막을 수가 있는 거예요 그러니까 음. 이렇다면은 경호실이나 이런 데서 탐지도 하고 막 그러면서 그렇죠. 전체적으로 좀 강화되는 데 이렇게 가까이 가 가지고 하는 음. 이런 개인이 이런 그렇죠. 것들을 막기가 되게 어려워지고 일본에서도 비슷한 양상으로 지금 나타나고 있다고 봐야 될것 같아요.
8: 그런데 이제 1970년대까지 그러니까 이제 뭐 아까 말씀 하셨던 이제 박정희 시대의 사건까지는 상당히 우리나라에서 테러가 많았고 아. 또외국에서도 이제 공개적인 테러가 많았는데 예. 사실은 그 이후에 이제 냉전이 끝나고 한동안 평화 시기에 이어지면서 그런 테러 소식을 국가 지도자에 대한 테러가 참 드물었거든요. 그 그러, 예. 그런데 이제 어. 지난해 아베 총리 저격부터 시작해가지고 이번에 이제 기시다의 그 테러까지 더해지면서 좀 안전한 시대가 좀 지나가고 뭔가 좀 이제 정치적 격변이 시작되는 것이 아닌가 이런. 자꾸 이런 느낌이 들게 만드는 그런 상황들이 벌어지고 있습니다 또 신냉전이라고 하기도 예. 하고 그래서 이제 우리나라 같은 경우도 좀 상당히 조심해야 될것 같아요 이런, 예. 이런 것들을 보면.
1: 보면 어떤 어떤 농기든 간에 사람을 가가지고 자기가 음. 뭐막 폭력을 행사하고 그거는 안 되는 거죠 음. 예.
7: 그러니까 일본도 지금 이 두건의 테러가 예. 사제 폭탄을 만들고 사제 총을 만들어 가지고 지금 한 거잖아요. 사실 이게 굉장히 위험한 건데 인터넷에 검색하면은 만드는 방법 그냥 아주 상세하게 유튜브에도 다 올라와 있거든요. 음. 일반인들도 만드는 게 어렵지가 않아요. 예. 그리고 한국은 특히 분노 게이지가 전 세계에서 가장 높은 나라 중에 하나잖아요. 총이 없어서 정말 다행인 나라인데. 어, 다행입니다. 이렇게, 예, 정말 예. 다행이에요.
8: 근데 또 한국인 남성은 예. 다그 군사 교육을 받기 때문에 와, 군대를 갔다 아, 왔죠, 아,
1: 예. 다. 예. 아 일부를 제외하고 네. <웃음> 그렇게 이제 좀 상당히
8: 좀 사실은 네. 이제 위험할 수 있는 상황이기 때문에. 네. 우리도 이런 어떤 이제 경호 그러니까 이제 꼭 대통령뿐만 아니라 음. 그 야당 요인에 대한 경호나 이런 것들도 많이 신경 써야 될것 같습니다. 그래서 음.
7: 대통령이 이렇게 횟집 밖에서 도열하고 있고 이러면 안 됩니다. 위험합니다. <웃음> 아니 그것도 진짜 경호에 <웃음> 큰 구멍이 뚫릴 거예요. 어, 그러면 그 사진 자체가 사실은, 만약에 네. 저격범이었으면 상당히 네. 위험한 거거든요. 이게 공담으로 그러니까. 얘기한 게 아니라 그런 부분들은 굉장히 신경을 써야 되든요
1: 사실은 네. 경호처장이 바뀔 사안입니다. 네. 네. 큰일인데 그거를... 뭐, 뭐 대통령실에서 찍은 것도 아니고 다른 사람이 찍은 거잖아요. 그죠? 일반 시민이 찍은, 일반 시민이 찍은, 찍은 거죠 예, 예, 예. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네. 한강 신도시에서 서울 9호선 김포공항역까지 운행하는 경전철 김포골드라인이 골병라인으로 불리고 있습니다. 출퇴근 시간대 숨을 쉴수 없을 만큼 붐벼서 승객들이 쓰러지는 사고가 잇따랐는데요. 아주대학교 교통시스템공학과 유종훈 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 학교수. 네. 안녕하세요. 예, 나와주셔서 감사하고요. 네. 이게 지옥. 철, 평균 그 열차 홈잡률이 242%라고 하는데, 이게 어느 정도인 건가요? 242%가? 이게 사실
5: 상상하기 어려운 정도 수준인데요. 아. 보통 우리가 이제 그 정원 대비 1.5배, 그러니까 1.5배. 150% 정도 되면 예. 이게 움직이가 사실 불가능하거든요. 예. 그리고 이제 그 전체 특성상 또 출입구 쪽에 조금 더 몰리시잖아요. 그렇죠. 그쪽에 평균 150이어도 사실 출입구 쪽에 몰려있는 압박은 굉장히 심합니다. 어. 예전에 그 서울시에서 이제 정말 이론적으로 한번 얼마까지 탈퇴할 수 있냐 봤더니 한 250% 정도면 이건 물리적으로 더 이상 안 된다. 뭐 이런 그연 결과도 있고요. 그래서 물리적으로 안 된다. 네, 더 이상 이렇게 뭐 물론 뭐 기네스북에서 뭐 티코에 사람 태고 이런 거가 아닌 이상 <웃음> 이 거의 물리적으로 <웃음> 불가능 매일 아침 에 그렇게 할 수는 없는 거 아니에요? 그렇죠. 그 네, 불가능하고요. 네. 실제로 이제 한 175% 정도 넘어가게 되면 음. 이게 이제 서로 이렇게 몸이 다 이제 부딪히고. 음. 어, 그리고 굉장히 압박을 느낀다. 어, 그렇기 때문에 일단 200이 넘으면은 사실은 그 굉장히 어렵고요. 특히 또그사람 심리적으로 꽉 막혀 있으면 훨씬 시간이 또 길게 느껴지거든요. 폐쇄공부터. 그렇죠. 그래서 뭐그 골드라인이 가장 긴 이제 시간이 어, 32분 정도인데 보통 한 네. 10분 타신다 하더라도 심리적으로는 한 20분 이상씩 이렇게 꽉 막혀 있는 상태에 로 느끼시니까 굉장히 위험합니다.
1: 이게 평균이면 진짜 혼잡한 시간대인 출퇴근 시간대는 에 이게 더높 수치가 높을 수 있다는 이야기네?
5: 지금 그또뭐 일부 측정치를 보면 예. 거의 뭐 300%에 3 300%? 0뭐 예, 280% 이런 이야기 나오니까 아, 이거는 돈 내고 타란 이야기예요 이런 거를 어 근데 이제 예, <웃음> 네. 이거는 넘어가는 거 아니에요? 그러니까 정말로 무슨 뭐 기네스북 신기록 세우듯이 막 밀어 넣는 거죠. 어쨌든 뭐 출구를 해야 되니까. 이제 그런 굉장히 위험한 상태입니다. 이거
1: 근데 이 만들 때부터 왜 이렇게 만들었습니까?
5: 예, 이게 대표적으로 그첫 단추를 잘못 낀 네. 그런 사례인데요. 그 지금 이제 김포 신구가 50만이 넘어갑니다. 음. 근데 이제 이게 처음 그 논의됐을 때 90년대 그다음에 (2000년) 초반에 그때 이제 김포 한강 신도시가 이제 막 그~ (2003년도에) 논될때였거든요 예. 그때 인구가 이제 (10만대였습니다) 10만 예, 예. 그래서 뭐~ 그~ 미래를 본다 그러면 음. (50만) 정도의 도시에서는 최소한 우리 서울에서 보는 그런 이제 일반적인 중전철 좀큰 전철이 필요한데 이게 뭐~ 막상 잘 진행이 잘안 되니까 음. 그냥 우리 돈을 해버리자 김포시에서 그래서 김포시에서. 이렇게 예, 그래서 이제 이렇게 비용이 적게 드는 그렇다고 아주 비용이 적게 드는 것도 아니었는데 예. 이런 이제 그 두량짜리 예. 조그만 이제 경전철을 했는데 또 그때 조금 더 우리가 미래를 생각했다 그러면 음. 어 역사라도 조금 넓게 음. 뭐 지하철 9호선이 그런 사례입니다 지하철 9호선은 처음에는 네량 그러니까 전동차 네 개를 달고 다녔는데 예. 혼잡피지가 나중에 6량 이렇게 팔량 늘렸잖아요 그렇죠. 그거에 가능한 거는 역사는 좀 크게 여유 있게 그렇죠. 만들었어. 근데 네. 김포는 또 자기 돈으로 하다 보니까 음. 뭐 역사 비율이 꽤 크거든요. 그래서 역사도 그냥 딱그전속차 두량에 맞게
1: 음.
5: 진 거예요. 그러니까 지금은 뭐 역사를 헐고 다시 짓지 않는 한 이게 늘릴 수도 없는 상황입니다. 역사를
1: 헐고 다시 짓지 않는 한 늘릴 수가 없다. 늘릴 수가 없습니다.
5: 네. 지금 두량 그대로 갈 수밖에 없습니다.
1: 방법이 없네요. 방법이 그러면은? 없습니다. 네. 그러면은 배차 간격이라도 이렇게 빨리 조정한다든지 좁힌다든지 이런 거는 됩니까?
5: 이제 지금 이제 그 우리 지하철 용어가 이제 편성이란 말인 이게 뭐냐면 예. 전동차를 몇대 달고 다니냐거든요. 음. 우리 뭐 지하철 1, 2, 3, 4호선한0 대씩 달고 다니거든요. 그게 한 편성이거든요. 그런데 예. 이제 지금 이어 김포골드라는 작은 거 음. 어, 두량을 하나의 편성으로 버스안된 거죠. 이게 예. 지금 이제 23편성이 있습니다. 아. 근데 이제 23편성을 가지고 정말 그 편도 32분 정도 걸리니까 음. 정말 이렇게 가장 짧게 배차를 해도 지금 한 이제 3분 7초라고 하고도 기술적으로. 예. 예. 그러면 이제 이론적으로는 음. 만약에 차를 더 사요, 저동차를 더 사서 예. 한번 좁혀보겠다. 음. 뭐 이제 버스가, 배차 간격을 네. 그런데 지금 지하철 2호선 같은 경우가 2분 30초거든요. 그러니까 아마도 더 줄여도 차를 아무리 사도 음. 지금 3분 7초에서 이제 2분 30초 아래로 떨어뜨리기는더 힘들거든요. 아, 그리고 여기 또 이제 맹점이 또 뭐가 있냐면 네. 배차 간을 줄였어요. 네. 그러면 그 짧은 시간에 사람들이 타고 내려야 되잖아요. 아, 그렇 근데 이제 이렇게 뭐 300%, 250% 이 정도로 사람이 몰리면 타고는 또 시간이 많이 걸려요. 그렇죠. 예, 네, 그러니까 지금 3분 7초에서 뭐더 이렇게 사고해도 그닥 이렇게 아주 뭐 그러네. 획기적으로 그 용량을 늘리기는 어지않습니 그리고 쉽지
1: 배차 간격을 너무 또 좁혀보면 사고 위험도 있을 수가 그렇습니다. 있겠습니다. 있습니다. 겠 네. 예. 네, 잘못해서 내리지도 않았는데 뭐 출발하다가 중간에 그렇게 큰 일이 난다거나 그러면은 다른 뭐 대체할 교통 수단은 있을까요?
5: 이게 이제 김포 신도시의 구조적인 문제인데요. 김포 음. 원래 이제 김포 구도시인가 이제 김포 한강 신도시인데 예. 이제 그 원래 우리나라 이제 수도권이 이 경부축을 중심으로 개발이 되다 보니까 그랬죠. 이쪽 서측 경기도 서측에는 조금 인프라가 좀 별로 없었어요. 어. 그래서 지금 그러니까 지금은 사실 그 검단이라든지 한강 신도시가 굉장히 이제 큰 도시가 들어섰음에도 불구하고 그쪽에서 서울 쪽으로 오는 길을 보면. 48번 국도가 김포대로라고 이게 이제 음. 가장 큰 거고요. 그 다음에 한강 신도시 만들면서 올림픽대로 연결되는 한강에 따라가는 이제 그 김포 한강로가 있습니다. 음. 이 간선도로가 두 개예요. 그러니까 이 정도 규모의 도시에서 나와서 서울로 진입하는 주요 간선도로가 달랑 두개 있다 보니까 거기에 뭐 아침 뭐 하루 종일 막히죠. 거기가. 음. 이제 그런 상황이다 보니 버스를 투입한다 하더라도 버스가 너무 이렇게 막히는 거예요 예. 그래서 정말로 이게 그이 정도의 도시에 그리고 앞으로 계속 도시가 확장하는데 간선도로가 달랑 두개에 있다 예. 이거는 사실 상상하기 어려운 상황인데 일반적인 상식에서 음. 근데 어쨌든 지금까지 그렇게 유지되고 있습니다 그래서 그러니까 이 이렇게 위험한데도 그 전철을 몰릴 수밖에 없는 그러네. 그런 구조적인 문제가 있습니다
1: 그럼 버스 전용 차례를 확대하고 병목 구간에 어떻게 좀그 해결을 한다고 하더라도 그게 안 되는 겁니까 그래도
5: 일단은 그거가 어~
1: 전용차로를
5: 과감하게 더 음. 확대하고 예. 그러면 뭐원성이 대단하겠죠 승용차 이용하시는 분들이 그렇죠. 지금도 막히는데 아. 이제 그렇지만 이거는 정말 위급상황이니까 그런 어떤 시민들 구, 좀 이해도 구하고요 대중교통 예, 이용하시는 예, 분들은 과감하게 예. 위해서. 이제 그~ 어차피 승용차도 막히는데 음. 버스를 탔더니 음. 갔더니 뭐 이렇게 버스가 계속 와서 안 기다리고 타고, 네. 또 탔더니 우리 경고속도로 이제 그 전용차로 보면은 음. 승용차로 막혀 있는데 빨간 버스를 빨리 달리잖아요. 네. 이런 모습을 좀 보여줘야 됩니다. 그래서 승용차 타시는 분들 정말로 이제 지옥이 되겠죠. 음. 그렇지만 전체 김포 시민들의 어떤 안전을 위해서라도 승용차를 조금 희생하고 음. 버스 전용 차선으로 네. 좀 네. 과감하게 더 확보해야 된다. 더 확보하는
1: 수밖에 없다. 네, 그렇습니다. 그 리버버스 뭐그 수상, 수상 래서 뭐 수상 택시 비슷하게 수상 버스라고 할수 있겠습니다. 네네. 그런 수륙 양용 버스 뭐 이런 이야기도 하고 있고 김포시는 수륙 양용 버스, 서울시는 리버 버스 이런 건데 이거는 현실적입니까? 아 어, 현실적이지 않고요. 일단 아, <웃음> 수륙
5: 양용 버스 말 나온 지 그냥 한루 예. 만에 그냥 접었고요. 예. 이제 리버 버스는 말이 버스지만 이게 이제 페리입니다. 배 예. 배거든요. 네. 예. 어 이거는 예전에 그러니까 그 2007년도죠. 예. 그 한강 수상 택시 떠오르시면 될것 같아요. 예, 그랬죠. 잠훈시장 잠시 때, 예, 잠시에서 여의도 이제 했는데 예. 그게 뭐 2만 명 타겠다고 했는데 실제로 음. 그 막상 이제 운영해 보니까 하루에 한 100. 100명 정도 타세요. 근데 그 중에서. 비쌌어. 그때도 5만 원인가 그랬던 거같 아니, 아니, 아니. 요 그리고 5천 원 정도. 5천 원에. 이 근데 이제 아~ 그나마 여기 여의나루 선착자만 하더라도. 네. 그래도 조금 걸어갈 만 하잖아요. 그렇죠. 잠시 거기 그 올림대로 픽 지하로 해서 고수지 지나가야 되는데. 아, 거기는 네, 또 그렇게. 접수성이 되는구나. 안 되거든요. 네. 이제 그러다 보니까 그때 한 100명 정도 하루에 타시는데 음. 그 중에 한번 그 조사를 해보니까 출퇴근용으로 타신 분은 18명? 그러니까 거의 뭐. 관광용으로? 아, 그렇죠. 나머지 분들은 그냥 관광 타시는 거고. 네. 실제 출퇴근 통행으로는 이게 이용하기가 너무 불편한 겁니다.
1: 이, 이게 지금 뭐 행주대교 남단에 네. 무슨 뭐저 수상터미널 같은 걸를 만든다. 근데 네. 김포신도시에서 행주대교 남단까지 가는. 가는데 하세월이죠
5: 뭐. 네. 그것도
1: 하세월일 거 아니에요. 그, 네, 그게 거리가 되던데. 그것도요? 네. 그래서
5: 예. 일단 뭐 접근성 측면에서 사실 이게 뭐 거의 어떤 그 선호를 갖기가 어렵고요. 이거
1: 둘다탁상공론이군요그다음에좀 네.
5: 그다음에 문제가 예. 이 영국 이제 템즈에서 강한 템즈강은 사실 한강에 비하면 정말로 뭐 시냇물입니다. 사실 음. 한 250m 한강은 1km 정도 되는 굉장히 유속도 많 빠르고 이런 예. 큰 이제 강이잖아요. 예. 근데 만에 하나 이렇게 뭐바람이나 불다든지 비옥을 오 기상 상태가 좀안 좋으면 안 되네. 안 되죠. 그러면 네. 출퇴근이라고 하는 거는 항상 지속 가능해 항상 믿을 수 있어야 되잖아요. 그렇죠. 타러 갔는데 오늘 뭐 기상 상태로 오늘 운행을 안 합니다. 이래 버리면 네. 황당하잖아요. 그래서 그런 안정성 문제에서도 그렇고요. 뭐 마지막은 이제 이게 용량이 이제 한 200명 정도 되는데, 음. 그러면 뭐 지금 김포 골드란이 170명 되니까 예. 비슷한데, 예. 이거는 3분 1 대씩 오는데, 아. 배가 3분 한 대씩 올수 있습니까? 불가능하잖아요. 그것도 안 되네. 예. 그래서, 아, 물론 이제 리버버스까지 나오는 그런 그, 정말 그 고충은 이해는 하지만, 음. 대책으로서 현실성은 좀 없다고 봅니다.
1: 그럼 뭐한 10초도 안 남았는데, 근본적인 대책은 지금 당장은 없는 거네요. 시민분들이 정말로 음. 협조해 주셔야 됩니다. 음.
5: 어, 조금만 그 분산을 시키기 위해서요. 예. 30분 먼저 나오셔서. 자, 차 타시고 좀 늦게 나오시고 그다음에. 아니면
1: 기업들이 좀 협조를 해주든지.
5: 어, 서울에 있는 그렇죠. 기업들. 기업들이 조금 뭐그 퇴근, 출근, 출근 출퇴근 시간을 이렇게 플렉서블하게 준다든지. 뭐 이런 여기까지. 예,
1: 아주대학교 교통시스템공학과 유정윤 유정훈 교수였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.